0: Si en fin de semaine, vous avez été déçu ou bien que vous avez comme été mi-chaud, mi-froid par les événements sportifs que vous avez eus, vous n'avez pas d'âme. Bienvenue, bienvenue au podcast. C'est ce que. Honnêtement, <rire> c'est sûr que l'échantillon est petit, là, mais j'ai rarement commencé un podcast en étant satisfait de ma <rire> semaine ou de ma fin de semaine au niveau sportif. Ben... On
1: a, je pense qu'on a même pas 10 échantillons ben écoute on approche
0: on approche la dizaine mais quand même ben je, je veux je suis dire
1: d'accord avec toi là vraiment ça, ça a été une semaine incroyable pour le, pour le, le sport en général euh, vraiment là ça a été en passant on a sept échantillons c'est aujourd'hui le huitième
0: ben écoute Donc, je, quand je dis qu'on <rire> était, qu était proche de
1: la dizaine j'étais
0: pas loin j'étais pas loin <rire> mais, mais
1: euh... non. On peut comme avoir 3 secondes de soupir de d'appréciation pour le match de football qu'on a eu hier soir au Monday Night Football? On peut juste avoir ça?
0: Ben, on va en parler, en fait. On, on aura... On aura... Mais
1: juste, un, juste un petit... Ah,
0: oh, wow! <rire> ouais, ben, on, parce ben pour on... garde-le pour, même... ta... Garde pour tantôt parce qu'on va avoir le temps en masse euh, de, de, de vraiment le capoter sur ce match-là euh, le plan de match aujourd'hui en fait c'est pas tellement compliqué on va parler surtout de hockey surtout de football euh, mais on va parler de football mais et de hockey bien évidemment mais le penchant amateur et le, plan... le penchant professionnel des deux sports euh, en fait il y a plusieurs sujets là, qui, ont... qui ont fait l'actualité puis tout ça qui, qui, des questions qu'on se pose par rapport à des, à des événements qui se sont passés au courant de la fin de semaine. Puis, euh, on, a, on a envie, là, justement, de, de parler de tout ça. Fait qu'on va parler vraiment des deux penchants de ce côté-là. Euh, puis, euh, sérieusement, là, on, on, va, on, on, on pense qu'on on aurait pu quand même faire trois heures, tellement qu'il y avait <rire> du stock qu'on aurait pu... On va essayer par...
1: de se limiter un petit peu. Là, ouais, on contre, va, on donc... va essayer
0: de se limiter, mais honnêtement, là, on, a, on a une grosse émission pour vous aujourd'hui. On va commencer par euh, le commencement, comme ils disent. Euh, le football, euh, c'était quand même, c'est quand même un, un, une grosse partie de la fin de semaine. Euh, je sais que tu as parlé de Chiefs-Rams, euh, oui. mais, mais on va garder le meilleur pour la fin si tu le veux bien. Euh, parce, aucun... que, parce que je pense que, c est, c est, écoute, on va, on, va, on, on va se garder le temps. De parler de ça. Je veux juste qu'on parle parce qu'il y avait vraiment deux matchs euh, en fin de semaine. Euh, deux matchs pour la suprématie, à la fois de la NFL et à la fois d'une division euh, qui est âprement disputée cette année. Euh, Puis euh, justement, c'est les deux. Ça, ça donne en même temps que nos deux équipes sont incluses dans ce genre de, euh, de match-up-là. Moi, euh, Là, on... je
1: parle bien sûr du très attendu match entre les Titans et les Colts. Euh, hein? C'est ça? C'est ça, hein Non Ça griche,
0: et... ça griche, ta ligne. <rire> Honnêtement, là, écoute ce match-là, euh, nous n'en parlerons pas dans ce podcast n'en euh, bah, déplaise aux partisans des Colts ou des les, Titans. Les, les
1: Bengals et les Ravens
0: Non, on va parler des Bears <rire> contre. <rire> <rire> là, on, on va passer à un autre appel. On va parler. De... <rire> on, on parle ici du match entre les Bears et les Vikings. Qui était le match du euh, dimanche soir. Et, euh, qui... En fait, c'est les deux matchs de soir cette semaine qui étaient vraiment là, les deux meilleurs. Là. On avait d'ailleurs euh, changé l'heure du match entre les Vikings et les Bears. Euh, ça devait pré préalablement se disputer en début d'après-midi. Finalement, on, on a décidé.
1: Des... On euh, le lieu du match des Real Oui, des...
0: a... oui, on, a... on en reparlera. <rire> ouais, ben c'est ça. On, a... on, avait dit... on avait parlé. Euh... On avait parlé justement que le match était à Mexico euh, City euh, lors du dernier podcast puis qu'on parlait on parlerait de ce match là. Finalement, euh, je pense que pas un partisan des Rams qui va se plaindre que ce match là était du côté de Los Angeles et il n'y a pas un joueur qui va se plaindre non plus parce que honnêtement, je sais pas si tu avais vu des photos euh, du terrain euh, de, du stade Azteca là euh, du côté de oui. Mexico. C'était dégueulasse, c'était vraiment pas beau. Euh, mais le
1: pit de devant la scène du Festival d'été de Québec. <rire> ça, ça, c est, c est, c est... ça ressemble un peu. C'est un ouais, pit de table, là, quasiment ouais, ça vraiment, ça vraiment pas beau. Très magané. Oh. Euh, on n'aurait pas pu présenter un match de football. C'est une très bonne décision de la NFL. Je sais qu'au départ, la NFL, quand on leur avait dit « Ouais, ça se peut-tu ça, ça, qu'on joue pas euh, à Mexico City? » dé... Quand on leur a dit ça, dé... demandé ça au début de la semaine passée. Euh, ben, pas au début de la en tout cas, puis, euh, La NFL a dit franchement c'est un événement, il faut qu'on aille à Mexico City cette année. Ouais. Après ça, on leur a dit Ouais mais regarde donc le stade juste deux secondes. Ouais, quand, quand, quand ils ont vu les photos, c'est
0: ouais. Mais en tout cas, on va parler tantôt de ce match-là. On va avoir le temps à long et en large. Là. On, va parler, on va parler vraiment de, 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 du match des Bears parce qu'on va, on va, on va quand même faire le, 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 le. On va quand même en parler de façon courte là, parce que euh, c'était pas vraiment le match qu'on regardait là, du côté de la fin de semaine, mais c'était quand même un des matchs importants. Euh, le, les Bears contre les Vikings, vraiment un match euh, un duel défensif. Euh, je sais qu'il y a beaucoup de personnes avec qui je parlais qui s'attendaient à un genre de duel euh, offensif de, de part et d'autre. Honnêtement, moi je m'attendais vraiment à ce que j'ai vu euh, deux défenses qui, euh, qui, qui qui ont bien travaillé, qui ont bien fait, mais au final, je pense qu'on peut s'entendre pour dire que la meilleure défense a gagné et la meilleure défense a fait gagner son équipe aussi. Euh, ouais. Les Bears, les Bears ont été euh, ont dominé les Vikings là, incroyablement. Euh, puis en revanche, la défense, euh, la, autant l'attaque des Bears en première demi euh, a dominé l'attaque la défensive des Vikings que euh, l'attaque des, des Bears, euh, que la défense des Bears a dominé l'attaque la, la, des Vikings. Honnêtement, ça a, été, là, ça, ça a été vraiment une le score ne reflète pas nécessairement le match parce qu'il y a eu un relâchement en fin, de, en fin de match mais Kirk Cousins a été euh, a été ordinaire, même chose pour Mitchell Trubisky, euh, Mitchell Trubisky, il était dû pour n'avoir une mauvaise dans le système, ça faisait plusieurs matchs qu'il était vraiment bon. Puis encore là, même s'il y en a eu une mauvaise dans le système, il n'a pas été mauvais tant que ça. Il a mal paru à quelques reprises, mais je veux dire, contre une bonne une bonne défensive, euh, des fois ça va arriver. Pis, euh... Une chance
1: que tu as dit que euh, la feuille de statistiques ne reflète pas tout à fait le match, parce que si je regarde les statistiques de Mitchell Trubisky, il y a eu un match horrible. Il ben... y a eu <rire> 20 en 31, 165 verges... Une passe de toucher et deux interceptions. Dans ouais, ben 65 verges en, 10 en 20 passes complétées là. Ouais, Ouf.
0: non, 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 ça je suis d'accord, mais je veux dire. Euh, sais les, 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 les passes de Trubisky étaient euh, souvent dans des. Euh, dans des couvertures relativement serrées. Euh, je dirais que la, la, la feuille de stats de Trubisky reflète plus le fait qu'il a affronté une, une bonne défensive plus ouais. qu'il que, euh, a été mauvais. Et en revanche. Kirk Cousins a été mauvais, je suis capable de reconnaître qu'un corps arrière a bien joué, mais Kirk Cousins honnêtement, écoute, justement sur une de ses interceptions qui s'est retrouvée dans la zone des buts sur un touché d'Eddie Jackson, Écoute, il y, avait, il y avait trois joueurs orange dans, 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 dans la zone et un joueur des j'ai jamais compris cette passe là Mitch Trubisky en a fait une pareille aussi d'ailleurs euh, mais euh, honnêtement ça, ça a été vraiment là un match là euh, où c'est pas les corps arrière qui ont, qui ont fait la vedette et euh, la défense des Bears a encore montré qu'on est on est la meilleure de la NFL et de loin euh, honnêtement j'avais encore des réserves avec celle-là des avec celle des je trouvais qu'elle était vraiment bon euh, hier m'a peut-être calmé les ardeurs un petit peu mais euh, je pense que les Bears ont démontrent que leur défensive est à surveiller et Khalil Mack, honnêtement je veux dire, ce gars-là m'impressionne de plus en plus il change une game à lui tout seul non c'est vraiment intéressant de voir ce match-là toi, qu'est-ce qui que t'as retenu vraiment du match de ce match-là du dimanche soir y y'a-tu quelque chose à part peut-être les défenses qui que t'as apprécié ou à part comme moi, les QB qui t'a alarmé
1: ben, en fait ce qui m'alarme surtout c'est les Vikings en général. Mm -hmm. euh, depuis le début de la saison, c'est pas l'équipe à laquelle on s'attendait. On s'attendait à une attaque plus punchée, on s'attendait à une attaque au minimum un peu plus efficace. Parce qu'en ce moment, ça fonctionne pas. Mm -hmm. On s'attend quand on regardait au début de la saison, on regardait les Stefan Diggs, on regardait Adam Thielen, on regardait Kirk Cousins, on regardait Dalvin Cook. On regardait même, à la limite, le Tavius Murray, Carl uh, Rudolph. C'est tous des joueurs qu'on s'est dit, hey, cette attaque-là va être une pas la meilleure de la Ligue. Vraiment pas. Absolument pas. Mais au moins, une très efficace. Puis la, cette défensive-là va être tout simplement invadable. Euh, finalement, c'est pas tant tout ça. La défensive, est, je, je, pas une passoire, mais c'est pas... Euh, c'est vraiment pas aussi fort qu'on s'attendait. C'est sûr que l'absence de... Je pense que c'est... Là, je, le, le nom m'échappe, mais il y a un joueur de ligne défensive des Vikings qui... ouais Anthony euh,
0: Barr ne participe pas au match, mais... Euh, non, c'était
1: euh, pas c'est pas lui que je pense. Il y, y en a un qui avait eu des problèmes de santé assez majeurs en début de saison. Euh, je sais pas s'il était de retour, mais j'ai le goût de dire Daniel Hunter, mais je suis vraiment pas sûr. Non,
0: Daniel Hunter... Mais si tu parles d'Emerson Griffin, euh, euh, il était là en début... Il était là... Ah, euh... C'est ça, c'est lui. Ouais, c'est
1: bon. à lui que je pensais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Euh, mais ça, ça reste que euh, est... la défensive n'est pas... Euh, on, on les regarde aller, puis on est... cest vraiment la défensive des Vikings qu'on regarde? Je ne suis pas mmh. certain que je les trouve pas aussi dominants qu'ils devraient l'être mmh cette attaque, attaque là encore moins euh, puis du côté des Bears je suis extrêmement impressionné depuis le début de la saison je te l'avais dit d'ailleurs mm -hmm. après quelques semaines
0: hey, honnêtement euh... je commence à regretter les gens qui n'avaient pas écouter le premier podcast là. mais euh, <rire> euh, honnêtement <rire> non mais écoute sérieusement là, je commence à euh... honnêtement si les Bears font euh, sont sont plus près que jamais d'une position assez T'sais, la semaine prochaine, si Gang commence à gagner. Dès qu'ils vont avoir leurs 10 victoires, je vais peut-être changer ma prédiction. Euh, mais honnêtement, je vais peut-être changer euh, ma punitence plutôt, parce que c'était comme ça que je l'avais mis. Là. Mais euh, je m'attendais vraiment pas à ça, moi, non plus.
1: Non, c'est vraiment très impressionnant. Euh, mais j'ai l'impression, par contre, euh, qu'en fait, ce que leur fiche représente, là, le 7-3, mm -hmm. c'est une défensive dominante et une attaque qui est capable de se lever au bon moment. Mm -hmm. Surtout ça, de l'opportunisme, beaucoup, mais aussi une défensive absolument dominante, la une, tu l'as dit, la meilleure de la Ligue. Je suis pas d'accord avec toi. Du, si on en avait parlé la semaine passée, de la différence entre euh, la défensive des Bears et celle des Rams, je t'aurais tout de suite, j't arrête, j't arrête tout arrêté que c'était même pas comparable. Je suis pas d'accord que la défensive des Rams est si dominante que les gens le disent euh, au, encore moins que ce qu'on pensait au début de la saison. Je, je t'ai dit que la défensive des Vikings me, dé, me décevait beaucoup. Celle des Rams, c'est encore pire. Euh, on va en reparler tantôt, d'ailleurs. Mm -hmm. euh, mais ouais c'est ça. La, les Bears, c'est une équipe surtout, j'aime beaucoup leur opportunisme. Ils ont gagné des matchs serrés. Ils ont gagné des matchs que tu te dis, hé! Hey, ils ont gagné ça. Puis il y, y a des matchs aussi où leurs trois défaites là, c'est trois défaites qui auraient pu gagner. Ben écoute,
0: je vais je pas va... une
1: poche de gagner.
0: C'est drôle que t'en parles parce que justement, je me posais la question il y a pas si longtemps que ça. Euh, sais si tu par quel par quel le, le combiné des trois points, tu des points là. autrement dit ce que ce que je veux dire là, c'est par combien de points les Bears ont perdu chacun des matchs là, là si c'est par par 14, par tout ça. Le total si on additionne les trois moins? Non, mais si on, addi on additionne, exemple, chaque euh, point euh, qui, qui tirait de l'arrière pour ces trois matchs-là euh, qui ont perdu, sais-tu combien ça donne de points pour ces trois ah, défaites-là? je
1: ne pas que ce soit plus que 14.
0: C'est exactement 14. Ben, c'est ça. Écoute, ils ont perdu par un point contre Green Bay, dans oui. un match qui aurait probablement dû gagner, mais Aaron Rodgers... Euh... Oui,
1: c'est exactement ça. Aaron Rodgers a fait des affaires que juste Aaron Rodgers est capable de faire.
0: Exactement.
1: Et il était extrêmement euh, sur des, des médicaments. Là, ouais, vrai. non,
0: exact. <rire> Écoute, leur seul leur seule défaite euh, leur seule dé, défaite par plus de 4 points, par quatre points et plus, c'est contre les Patriots parce que Tom Brady. Puis ça s'est terminé 38-31. <rire> ouais. puis puis ça, ça a été un des très bons matchs des Bears cette saison. Euh, la défense a eu une, en avait eu une mauvaise dans le système cette, jour, cette journée-là. Puis quand même, les Bears avaient réussi à avoir un Mitch Trubisky qui revient de l'arrière. Et c'est ça un peu qu'est-ce qui se passe avec les Bears. C'est quand l'attaque est pas tout le temps là, la défense fait le travail. Et quand la défense est pas tout le temps là, l'attaque fait le travail. Puis ils se complètent bien. Puis des fois, il y a des matchs comme, les, comme la fameux, le fameux match contre euh, les Buccaneers de Tampa Bay, où quand les deux combinent ensemble, c'est un, à... un rouleau compresseur. C'était
1: contre, contre les Buccaneers, parce qu'il y a un autre bémol que je voulais donner à propos des Bears. Par mm -hmm. contre, oui, ils sont 7-3, mais ils ont affronté les Packers, les Patriots, les Vikings comme équipe forte. Mm -hmm. Le reste, c'est les Seahawks, alors que les Seahawks allaient nulle part au début de la saison, mm -hmm. à la semaine 2. Les Cardinals, les Buccaneers, les Dolphins, les Jets, les Bills et les Lions. C'est pas des adversaires exceptionnels.
0: Non, ça, je suis tout à fait... Je suis tout à Donc, fait...
1: Là, le, la fin de la saison, ça va être pas mal plus difficile. On a les Lions cette semaine pour le ben, Thanksgiving. Juste,
0: justement, ça fait, un beau, ça fait un beau lien parce que qu'à la, à la mi-décembre, dans les derniers matchs de la saison, qui on affronte du côté des Bears Les Vikings Les Rams de Los Angeles. Mais en fait,
1: les Rams, c'est pas la semaine prochaine, c'est l'autre. C'est ça, exact. Ça... On a cette semaine contre les Lions, contre les, et contre les, les Giants. Prochaine, ça, ça devrait être pas pire, mm -hmm. euh, pas facile pour les Bears, mais quand même pas loin, surtout contre les Giants. Euh, les Rams, ça va être un très beau défi. Euh, contre, euh, ça va être la meilleure défensive contre la meilleure attaque, tout simplement. Mm -hmm. euh, après ça, on a les Packers encore, que c'est sûr que ça va être un bon match. Mm -hmm. Ça peut aller d'un bord comme de l'autre, de la façon que les Packers jouent et de la façon que les Bears jouent. Mm -hmm. Les 49ers, une facile. une facile. Après, il y a de la misère à croire qu'ils puissent la perdre, mais t'sais, on ne sait jamais ce que Nick Mullins peut nous faire. Puis après ça, les Vikings, encore une fois... Nick Mullins, aller... MVP Ouais, c'est ça. <rire> Puis, on finit la saison à, au Minnesota contre les Vikings. Ça pouvait mm -hmm. aller autant d'un bord que de l'autre. Donc, il ne faut pas oublier ça du côté des Bears.
0: C'est
1: mm -hmm. une équipe très surprenante. Leur défensive est exceptionnelle. L'attaque a réussi à être opportuniste à de très bons moments. Mais la fin de saison pourrait être difficile et leurs fiches ne représente pas ce qu'ils sont réellement. Leurs fiches représentent beaucoup d'opportunisme et. Une, euh, un calendrier beaucoup plus facile que d'autres équipes oui oui je suis d'accord ils sont très bons je ne veux rien enlever au club ils sont encore sont très bons mais je ne pense pas que leurs fiches bien. Représente... je pense que leur fiche représente une équipe meilleure que ce qu'ils sont réellement mais ils sont pas loin
0: Ben c'est ça. je pense, pense que les Bears euh, il y, y a des matchs qui ont échappé des matchs qui ont gagné euh, de, de là à dire que les Seahawks euh, euh, le match contre les Seahawks les Seahawks qui allaient nulle part euh, je pense que les Seahawks ont quand même, ont quand même une bonne équipe euh, dans les circonstances euh, je veux dire y, y c'était un bon match quand même pis, euh, pis voyais que les, moi j'ai tout le temps cru euh, j'ai tout le temps cru les Seahawks cette saison puis euh, je suis pas prêt à dire là, que c'est un gimme ce match-là euh, Non, vraiment... je dis pas
1: ça non plus mais je dis que les Seahawks au début de la saison c'était beaucoup plus difficile que celui l'est présentement, mm -hmm. et je pense qu'il était plus facile à battre au début de la saison qu'ils qu le sont présentement mm -hmm.
0: Mais Ouais, The... ouais, non, ça je suis d'accord mais, mais pour, pour faire un lien justement avec notre prochaine notre prochain match parce qu'on euh, parlera pas de, du match des bears de, de, au, au complet là euh, Il y, y avait vraiment deux matchs qui allaient déterminer si cette équipe-là pouvait pas aspirer, mais pour, pour pouvoir savoir où on en, est, on en était rendu, euh, parce que je pense qu'on est en avance sur le plan euh, de Mcnaghy et tout ça, définitivement on est en avance, parce que je pense pas qu'on avait pensé faire les éliminatoires cette année, Alors là on est en bonne posture pour les faire avec une fiche de 7-3, euh, mais honnêtement il y avait le match contre les Vikings qui là euh, nous donne là, une bonne option aussi sur euh, le, le nord de la nationale et euh, le match contre les Rams qui devrait se dérouler là, au cours des ben, en fait, qui va se dérouler dans trois semaines euh, qui va être intéressant vraiment à suivre de ce côté là,
1: Puis là je... avant, de, avant de passer au match des Rams et des Chiefs moi je veux juste faire un... mentionner très rapidement mon coup de cœur après les Chiefs et les Rams bien sûr oui la fin de semaine, les Steelers contre les Jaguars. Mm -hmm. La performance, je déteste les Steelers à m'en confesser. Je me lève la nuit pour les haïr depuis que je suis né. C'est une haine... Euh, je, te, je pense que je te l'ai déjà dit, c'est une haine que je n'ai jamais été capable d'expliquer, mais qui part de très loin, très profondément, en dedans de moi, vraiment. Depuis après la victoire du Super Bowl des Steelers euh, avec Jerome Bettis, depuis l'année après j'ai toujours détest... détesté les Steelers. Je sais pas pourquoi, mais je les haïs. <rire> Vraiment. C'est une... Tu sais, on... quelques épisodes, on parlait de ma haine pour les équipes de Boston, là, mais les Steelers, c'est pas loin aussi.
0: Bon, Boston, Pittsburgh, mais... y a t -il une ville aux États-Unis que t'aime?
1: <rire> mais <rire> la performance, la fin de match des Steelers, parce que depuis le début de la saison passée, les Jaguars de Jacksonville sont la bête noire des Steelers, euh, les Steelers ont toujours de la misère à affronter les Jaguars et à les battre. On se souvient que les Jaguars les ont sortis euh, en série l'année dernière. Cette année, ben en fait, en fin de semaine, euh, dimanche après-midi, à un certain moment donné, les Jaguars menaient 16 à... Je pense que c'était 16 à... 3 ou 16, quelque chose comme ça. 16 à 3, ça, euh, ouais, je pense que c'était 16 à
0: 3. Je vais t'avouer, ben honnêtement, j'ai pas regardé le match, j'étais au travail, fait que j'ai pas pu. Euh... Okay.
1: Mais c'était 16 à 3 au 4 quart à peu près. Et. Non, euh... c'est pas grave. Euh, on leur prendra, on, <rire> on... <rire> Il... Les Jaguars menaient par beaucoup à pas beaucoup. Exact. Et avec très peu de temps à faire au 4 e quart, les Steelers ont réussi à aller. Marqué un toucher, une séquence de 8 jeux pour 65 verges, avec entre autres deux passes magnifiques de euh, Ben, ben Rottersburger à Juju Smith Schuster, entre autres. Mm -hmm. euh, et la défensive des euh, Steelers s'est levée. On va me dire que c'est contre l'attaque des Jaguars. C'est pas, pas mal plus facile à dire, à, à faire qu'à dire quasiment. Euh, l'attaque des Jaguars n'est pas exceptionnelle, mais. Quand même, la défensive a réussi à reprendre, redonner le ballon à, à l'attaque en 46 secondes, simplement, pour redonner le ballon à Ben Rucklesburger et aller faire 7 jeux, 67 verges en 1 minute 37, et aller gagner le match sur le tout dernier jeu du match. Euh, une course de Rucklesburger, de, une verge. Mm -hmm. C'était vraiment là, c'était un. Une, une fin de match exceptionnelle des Steelers. Je tenais juste à le mentionner parce que moi, ça m'a beaucoup impressionné de la façon qu'ils ont géré le cadran et qu'ils ont géré la, cette fin de match-là. Euh, Puis ça, ça a dû leur faire du bien d'enfin battre les Jaguars euh, qui s'ils si avait pas revanche. réussi à battre les Jaguars, tu sais, hein?
0: Une petite revanche par rapport ben, à l'année si dernière. Là, elle...
1: Si les Steelers de cette année n'étaient pas capables de battre les Jaguars de cette année, il y aurait eu un gros problème. Mm -hmm. Donc c'est aussi ça fait du bien aussi pour euh, l'ego du côté des Steelers. Ouais. Donc c'est juste cette courte mention là que je voulais faire à propos de ce, ce match là que j'avais bien aimé. On peut parler du vrai. Je vais vrai je, 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 je vais
0: scène. lancer les hostilités en ne disant qu'une chose. Waouh. <rire> Waouh.
1: Mais moi je, pour être honnête là, je m'attendais à rien de moins que ça.
0: Ben, je m'attendais. Je m'attendais à. Euh, C'est drôle parce que le, 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 euh, le descripteur à, à ESPN hier, malheureusement, j'ai écouté le match à ESPN et non pas à RDS. On, on s'excusera auprès de mon employeur. Euh, <rire> mais euh, j'ai écouté le match hier du côté d'ESPN puis c'était. On disait exactement, c'était vraiment là deux boxeurs là, dans un ring, là, là, Pas de défense, là. là Punch comme. Genre, savoir qui qui va coup, tomber. Va lue, ah oui. Bang, 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 bang. Écoute, ça allait de tout bord, tout côté. Ça avait le, le pire, aucun là, bon sens. C'est pas vrai
1: qu'il n'y avait aucune défense. Parce que les deux défensives ont marqué deux touchés.
0: Ouais, mais écoute, c'était, là.
1: C'est ouais. vrai. Un duel, un, un duel exceptionnel. Mais moi, je, je vais être honnête avec toi. Je m'attendais à rien de moins. Euh, je peux pas. Euh, vraiment, là, Les deux attaques sont deux attaques complètement dominantes. Je pense que. La meilleure équipe a gagné, mm -hmm. mais les Chiefs ont montré qu'ils sont pas loin derrière et qu'ils sont les plus, les plus travaillants, les plus, euh, les, ceux qui ont le plus de, de « grip en, mm -hmm. bon, en bon français, là, à mon avis. Parce qu'à un moment donné, on voyait que les Rams savaient plus trop quoi faire. Hey, les, les Rams ont utilisé leurs trois temps d'arrêt au deux, la deuxième demi. Il restait encore dix minutes au quatrième quart. Mm -hmm. Donc, c'est vraiment là, à un certain moment, les Rams ne savaient plus trop exactement où s'en aller. Euh, le toucher, euh, l'interception de, de Chris, c'était Chris Jones qui l'avait intercepté, je ne me souviens même plus, euh, mais l'interception euh, euh, ramenée pour un toucher de la défensive des Chiefs en, au milieu du quatrième quart, en a mm -hmm. été une belle preuve. C'était vraiment le summum après ça. Euh, les Rams se sont levés, on a vu les vrais Rams, mm -hmm. mais on a surtout vu la vraie attaque des Rams, et je pense aussi que ce match-là a montré le vrai visage de la défensive des Rams. Beaucoup de talent, beaucoup de gros noms, mais pas nécessairement des résultats sur le terrain. Euh, à part Aaron Donald, je ne suis pas tellement convaincu de la performance de plusieurs joueurs. Mm -hmm. euh, Marcus Peters a peut-être deux interceptions, mais c'est les deux dernières à la fin du match. Euh, sur des... euh, non, même pas, il y en a juste une. C'était pas, pas lui la dernière. Mm -hmm. euh, il y a une interception, mais ça a été. C'est juste parce qu'il était au bon endroit au bon moment. Sur une passe euh, euh, un peu euh, pour l'espoir de mm -hmm. Mans. Sam Shields s'est fait brûler toute la, toute la soirée. Euh, par, pas juste par Tyreek Hill, s'est fait brûler par Travis Kelsey aussi. s'est fait brûler par euh, Kareem Hunt aussi. Euh, non, vraiment. Andamikinsu, de on l'a à peu près pas vu. Euh, J'ai été très déçu de sa performance à lui, alors qu'il affrontait mon club. Oui, non, exactement. Je exact. vraiment, pas été vraiment convaincu. Euh, par contre, ça, euh, Samson... Euh, je ne me souviens plus de son nom le, le, le joueur de ligne défensive des Rams qui a ramené les deux touchés lui, même si, il a, même si tu enlèves les deux touchés qu'il a marqués pour son équipe il y a quand même une performance digne euh, du joueur de la semaine mm -hmm. parce que vraiment il a été exceptionnel euh, mais le reste de l'unité défensive lui, il y, a, il y a lui, Aaron Donald et c'est tout ben, le, Aaron... reste, le reste je les ai trouvés pas bon tout oh. simplement
0: non, je suis tout à fait d'accord. Puis t'sais, Aaron Donald, honnêtement, ce gars-là m'impressionne depuis son entrée dans la NFL. Puis euh, ça me fait un peu suer euh, de voir qu'Aaron Donald a autant de succès. Parce que, faire enfin, une petite histoire courte, euh, il a été sélectionné tout juste avant euh, le rang des Bears euh, lors de son année de repêchage. Et c'est le joueur que les Bears voulaient. D'ailleurs, ça a été le premier ça a été euh, ça a été je pense le premier repêchage de Ryan Pace et depuis ce jour là il dit quand il y a un joueur qu'on veut puis qu'on sait qu'il va qu'il sera pas là à notre rang ben qu'il y a une chance qu'il sera pas là à notre rang on va s'arranger pour l'avoir d'ailleurs le monde critique bien gros l'échange de Mitchell Trubisky mais c'est à cause de des joueurs comme Aaron Donald que euh, Ryan Pace fait ce genre de move là euh, mais mais tu sais non honnêtement moi Aaron Donald je l'adore euh, puis puis, j'aimerais soulever un point aussi. Moi, je Mahomes, là, euh, je tu de... de... sais, moi, Patrick Mahomes, je l'adore. Puis, tu seras peut-être pas content d'entendre ce que je vais dire. Tu sais, Patrick Mahomes, je l'adore. Mais hier, autant j'ai ador... je trouve que autant que j'ai adoré ce que j'ai vu hier, encore, je sais pas pourquoi, j'ai tout le temps une petite réticence qui reste dans son cas, même ben, si... Je vais te
1: l'expliquer. Je vais te l'expliquer parce que moi aussi, je l'ai, cette réticence-là, puis... J'ai réussi à avoir les matchs à toutes les semaines. J'ai réussi à mettre des mots là-dessus. Euh, Patrick Mahomes, c'est un gunslayer. c'est mm -hmm. un gambler. Non, c est c est ça. Chose, il y a quelque chose que Alex Smith n'avait pas et c'est pourquoi Alex Smith s'est fait échanger pendant mm -hmm. la saison. -là. Il va, il va, il y lance loin, il l'essaye, puis ça fait régulièrement en fait qu'il y a des jeux où il va essayer trop d'aller chercher le long jeu. Il va essayer, trop essayer de prolonger le jeu. Mmh. Euh, par moments, ça, ça donne des jeux exceptionnels comme la passe qu'a faite la main gauche euh, face aux Broncos. Ouais. Je pense que la semaine 3 ou 4. Mmh. Mais ça va donner aussi deux interceptions avec euh, moins de deux minutes à faire au quatrième quart quand le, ton équipe perd juste par trois points. Euh, ça va donner des choses comme ça va donner euh, deux... Euh, Voyons, deux échappées aussi mm -hmm. qui vont être amenés pour détoucher c'est c'est quelque chose au début de la saison que l'organisation puis les 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 experts en général football ont, ont dit puis je suis assez d'accord avec eux Patrick Mahomes tu vas l'adorer quand il va compléter sa pause de 70 verges à Tyreek Hill mais tu vas le détester quand il va se faire intercepter Intercepter en essayant de faire sa passe de 70 verges à Tyreek Hill, puis se la faire euh, intercepter parce que il va l'avoir manqué, puis elle va s'être rendu juste 45 verges au lieu de
0: 65.
1: Mm -hmm. C'est un gambler, donc faut vivre avec. Par moments, ça donne des d'excellents résultats comme on a vu par les semaines passées, mais par d'autres moments aussi, ça va donner des... Parce que euh, ça va donner des moins des moins beaux moments. D'ailleurs, il y a eu un moment, un, un jeu en particulier où j'étais extrêmement impressionné par sa sagesse. Mm -hmm. euh, beaucoup de pression du front défensif des Rams. Il est entouré de partout. Il a aucune chance de faire quoi que ce soit. Le Patrick Mahon, il y a quelques séquences avant, on aurait essayé de faire une passe, il aurait probablement perdu le ballon. D'ailleurs, c'est ça qui s'est passé sur le premier réchappé. Il a tenté de faire une passe, il a manqué sa shot. Il a vu qu'il s'en allait nulle part avant même de se faire toucher par un joueur des Rams il a protégé le ballon, il s'est mis en petite boule, il s'est laissé tomber à terre, puis il a attendu des joueurs des Rams le plaque parce qu'il savait, il, il voyait qu'autour de lui, il n'y avait aucune issue, personne n'était disponible, il pouvait pas essayer de faire une passe. C'est quelque chose qui m'a impressionné beaucoup et qu'il va falloir que Patrick Mahomes continue de faire. C'est à certains moments, juste faire à celle-là, on va laisser faire, on va prendre la perte de 2-3 verges, on va prendre la perte de 5-6 verges. Juste pour être sûr de ne pas perdre le ballon, tout simplement. Oh, c'est quelque chose qu'il doit apprendre. C'est quelque chose qu'on qu voit de temps en temps, mais vraiment pas souvent encore du mm -hmm. côté de, de Mahomes. Mais je, je, je suis d'accord avec toi. C'est un gambler, donc il va aller chercher. Il va tout le temps aller chercher le jeu le plus loin. Il va tout le temps aller chercher le receveur le plus loin. Euh, il va tout le temps aller chercher essayer d'aller chercher la verge de plus. Euh, c'est ce qu'ils vont souvent le mettre dans le trou, mais c'est aussi pourquoi euh, les, les Chiefs sont 9-2. C'est mmh. aussi pour ça. Là.
0: ouais mais tu sais, je souffre peut-être un peu du syndrome dak Prescott avec, euh, avec Mahomes. C'est parce que j'ai tellement, tellement peur que les gens, à partir des... Parce que moi, je me souviens encore de, 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 de Dak Prescott. Là, là. On parlait de lui là, comme si c'était la huitième merveille du monde. Un choix, un choix là, de quatrième ronde euh, qui, 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 qui faisait des performances incroyables. C'était le fun de voir que, euh, qui avait trouvé, que les, les, les Cowboys avaient réussi à un remplaçant à Tony Romo qui était digne de ce nom. Ouais, qui était meilleur que Tony <rire> Romo. qui était meilleur que Tony Romo. Puis tu sais, qui était Dak Prescott, son année recrue, là, il l'avait en sacrifice. Puis je même pas. J'ai même pas. Euh, je je l'aimais aussi, Dak Prescott. Puis je trouvais donc ça impressionnant ses performances. Mais depuis ce temps-là Ça fait un peu patate, je dois t'avouer. Oui. Mais mais je, je, je
1: comprends ta crainte. Mais, mais ta juste,
0: crainte... Juste, pour juste pour compléter. Oui. C'est ça qui, qui me fait peur un peu avec ma home. C'est que à un, un moment donné, je comprends euh, que Andy Reid, il prépare bien. Il prépare, il prépare bien, oui, son euh, carrière recrue. Mais j'ai peur qu'à qu un moment donné, là, là, ça, ça, les équipes s'adaptent et que Mahomes ne deviennent plus aussi in, in, intriguant ou bien aussi spectaculaire qu'il est présentement. Puis les passes de 60, de 60 quelques verges, j'aime ça, mais moi, je préfère... T'sais, t'sais, aller tout le temps pour le gros jeu, ce pas tout le temps l'idéal. Puis écoute, je le sais c'est quoi le système de jeu du côté de Kansas City. On l'a cette année du côté de Chicago. C'est la même affaire. Puis honnêtement, là... là tu sais, Trubisky, euh, il est beaucoup plus efficace. Il est beaucoup plus efficace aussi quand c'est des plus petites passes quand ils vont chercher juste les premiers essais que d'aller chercher la grosse bombe. Puis, euh, puis tu j'ai l'impression que c'est peut-être ça, en fait, qui va, qui va, à un moment donné, rattraper ma C'est qu'à tout le temps vouloir essayer la grosse bombe, il va se tirer dans le pied.
1: Ouais, mais je, je comprends ta crainte. Puis c'est pour ça que je dis que il faut qu'il s'habitue, qu'il s'adapte et qu'il de temps en temps, il, il aille moins chercher la longue passe. Mm -hmm. euh, Puis comme je te dis, il commence à le faire doucement, mais il ne le fait pas encore assez. Pour ce qui est de ton, ta comparaison avec Dak Prescott, je comprends. Euh, mais regarde qui entoure...
0: Ouais. <coughs> Meurs pas!
1: Je vais essayer. Garde, regarde qui entoure Dak Prescott et qui entoure Patrick Mahomes. C'est qui les receveurs de passes de Dak Prescott?
0: Ouais.
1: Voilà. Il y a un porteur de ballon, c'est vrai. Il a un porteur de ballon exceptionnel. Mm -hmm. Regarde c'est qui l'entraîneur-chef et comment il coach mm -hmm. Jason Garrett, surtout cette saison, ne coache pas pour gagner, il coach pour ne pas perdre. Il mm -hmm. sur... On dirait par moments même, il coach pour la nulle. Mm -hmm. Il ne coache même pas pour essayer de gagner. Il, il fait juste ça pour essayer de ne pas perdre sa job. Et ça fait des des plans de match très moyens, des mm -hmm. décisions bizarres, puis somme toute une, euh, une équipe des Cowboys pas mal moins bonne qu'elle devrait l'être. Mm -hmm. Du côté des Chiefs, on a Tyreek Hill, qui est le receveur le plus rapide de la Ligue. Je pense mm -hmm. qu'on peut s'entendre là-dessus. On a Travis Kelsey, qui est Peut-être pas le meilleur allié rapproché de la Ligue, mais au minimum, top 3, peut-être même top 2. Ça, ça dépend de la santé de Gronk. Mm -hmm. euh, Puis euh, même top 1 à certains moments, selon les performances de, Ch de um, Zach Ertz, mm -hmm. euh, t'as Karim Hunt, qui est excellent. Mm -hmm. T'as, comme entraîneur-chef, un des, un des cerveaux de football les meilleurs de la Ligue, même au monde, mm -hmm. depuis un bon bout de temps, qui est capable, donc Mahomes est beaucoup mieux entouré, beaucoup mieux épaulé que Prescott. Prescott avait des performances exceptionnelles, je suis d'accord avec toi. Mm -hmm. C'est vrai, Mahomes, s'il continue comme il, ça se pourrait que ça finisse comme ça. Mais j'ai pas cette inquiétude-là autant juste parce qu'il est parfaitement entouré, ou presque.
0: Mm -hmm. Ouais, mais l'avenir dira, me dira si euh, j'ai raison de, de m'inquiéter de la sorte, mais honnêtement, j'ai... T'sais, autant t'sais, autant t'sais, comme l'année re, l'année recrue de Jared Goff qui a perdu, qui a gagné aucun match, j'avais pas tant d'inquiétude. Euh, l'année de recrue aussi, t'sais, de, de du côté là, de, de Carson Wentz j'avais pas tant cette inquiétude-là. Mais j'avais in, j'avais un peu cette inquiétude-là euh, pour Deshaun Watson. J'ai encore un peu cette inquiétude-là, sais euh, par rapport à Patrick Mahomes. Fait que tu sais, j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir vraiment. Je sais pas si parce que. On...
1: On... C'est le meilleur exemple Gough, à sa première saison on pensait que c'était un flop on pensait qu'il allait être un, des... un... un... un horrible joueur mm -hmm. on pense... et tout d'un coup change d'entraîneur-chef passe d'un entraîneur-chef avec une façon de penser défensive et essayer de ne pas perdre mm -hmm. et met ça avec un cerveau de football offensif mm -hmm. qui veut Gagner et écraser son adversaire, c'est complètement autre joueur, un autre joueur, complètement. Euh, vraiment. Là. Puis on n'oublie pas non plus, là, Mahomes, sa, sa façon de faire, c'est peut-être dangereux, mais il a quand même réussi 478 verges de gain hier, puis c'est se toucher. Oui, il a eu trois interceptions. Mais 6 passes de toucher
0: et presque 500 verges de gain par la passe. Ouais, mais ça, tu sais, ça, je oh, con, tout ça puis je suis tout à fait d'accord. Mais tu sais, je veux dire, tu regardes les matchs de Deshaun Watson l'année passée, puis c'était aussi incroyable que ça. Tu sais, c'était des longues passes, c'était ici. Des... Tu sais, je comprends que là, il est dans une autre, il est dans la même situation puis c'est différent, mais tu sais, euh... Tu sais, c'est ça, c'est cette crainte-là. C'est vraiment, je sais pas pourquoi... Je, 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 je la comprends. Je l'appelle le syndrome... justement, le syndrome d'Ack-Prescott, tu sais, de, 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 ouais. de, 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 de tellement à, à avoir aimé ce gars-là, à sa première saison, puis d'arriver l'année d'après, puis point, point, point... Mais c'est très possible. en Fait tu sais, je veux juste pas... Je veux juste vraiment, tu comme garder mes réserves sur ce gars-là, puis attendre de voir l'année prochaine, tu si, Parce que, tu sais, il est tellement à un pic que je vois pas tu sais que techniquement il est supposé avoir une progression mais je vois pas tu sais sa progression elle peut être de où à part que dans des petits détails tu sais c'est ça tu sais c'est vraiment de, de, de m'assurer là que, que tu sais je veux vraiment tu sais j'ai hâte de voir j'ai vraiment hâte de voir là mais euh, tout ça pour dire que hier là c'était vraiment c'était vraiment incroyable puis c'était débile c'était débile oh, oui. j'ai vu, vu, ouais, vu la fameuse joke comme, ouais, on cancelle la saison on fait un 4 de 7 avec ces deux équipes-là puis <rire> euh...
1: <rire> entre autres dans les, dans les autres sujets là, par rapport euh, qui sont satellites à ce match-là Tyreek Hill a montré qu'il n'est pas juste un, un prouvé pour de vrai qu'il n'est pas juste un retourneur de beauté euh, vraiment il a été exceptionnel il a fait oui, il est rapide, mmh. euh, mais il a montré qu'il est capable d'aller chercher la bonne, euh, le bon tracé. Il est capable de se démarquer, pas juste avec sa vitesse. Et il est capable aussi d'aller attraper des ballons contestés de temps en temps. Mmh. Il est capable d'aller euh, faire autre chose que ce qu'un un, receveur de ballon qui est juste rapide fasse. Il a montré que mmh. réellement, il n'y a pas juste la rapidité comme atout. Euh, vraiment, c'est un joueur de football exceptionnel. Euh, Todd Gurley, on dit aujourd'hui qu'il serait blessé euh, à une hanche, je pense. Je me demande à partir de quand il s'est blessé hier, parce que moi, du début à la fin, j'ai été extrêmement déçu, pas de sa performance, mais de son utilisation. Mm -hmm. il était, on ne le voyait pas. Il était sur le terrain, mais on ne lui donnait pas le ballon pis t'as le meilleur porteur de ballon au, dans, dans le football, un des joueurs les plus électrisants de la ligue, Puis on, ils l'ont pas utilisé, en plus contre la défensive des Chiefs, qui demande juste okay, la, la meilleure façon de battre la défense des Chiefs, c'est de courir mm -hmm. contre elle, euh, Puis on l'a pas fait du côté des Rams, là c'est fini on, les Rams ont gagné, c'est correct là-dedans il là, a pas de problème, mm -hmm. mais je trouvais ça curieux que Gurley n'ait pas le ballon aussi souvent que ça. Euh, je pense qu'il a fini euh, le match avec même pas 20 courses. C'est vraiment spécial, ça, de ce
0: mm -hmm. côté-là. Oui, tout à fait d'accord aussi. Euh, on, on Assez parlé de football. Je pense qu'on peut se dire que ces deux équipes-là, en terminant euh, des early candidates pour un Super Bowl, euh, je pense que c'est un match-up qui est très probable. Euh, je pense qu'il y a les Saints qui pourraient rentrer dans la conversation. Euh, mais à moins d'une surprise, selon moi, mais les Chiefs vont se rendre au Super Bowl euh, ça va jouer là, surtout dans l'NFC pour l'adversaire le, pour, pour le, 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 des Chiefs. Parce que même si les Pats là, ont, euh, sont tout le temps une équipe qu'il faut qu'on garde en tête à chaque année, ça, je pense On n'a jamais
1: parié contre les Patriots, on n'a jamais parlé contre Bill Belichick, on n'a jamais parlé contre Tom Brady. Et surtout, ne pas oublier que les Patriots, cette année, c'est une marche dans le parc. Ouais, exact. Donc, on est très dispo rendu au moment des séries, contrairement les Chiefs ont une, un calendrier un petit peu plus difficile, donc moi je suis pas aussi optimiste que toi pour le Super Bowl pour les Chiefs, hein, mais euh, c'est certain qu'ils sont un, un, un candidat ça c'est sûr et certain.
0: Ouais, on verra pour la suite. Euh, il y avait un autre match hier, euh, pas un match de football mais un match de hockey euh, c'était le match entre les Capitals et le Canadien euh, je regardais ce match-là aussi euh, euh, je l'ai regardé là, euh, attenti attentivement, là, en même temps de, de regarder justement le, le, le Monday Night. Et honnêtement, là, bon, on va régler de quoi Êtes-vous rassuré Êtes-vous rassuré Là, vous me dites, de quoi qui parle Êtes-vous rassuré de quoi t'sais? Il y a de cela peut-être deux semaines, Carrie Price qui dit que ça se passe entre les deux oreilles, ces problèmes, devant le filet. Puis que s'il y a de la misère à, à arrêter époque, c'est parce que il euh, y a vraiment là, il euh, a connu là, des, 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 des saisons, pas des saisons de misère plutôt, mais euh, des matchs un petit peu plus difficiles à cause de ça. Là, je moi, Si ça ne te dérange pas, mon cher, euh, mon cher Olivier, je vais te dire quelques statistiques. Oui, à l'écoute. Afin que tu puisses comprendre. 45 tirs, 43 arrêts. 956 de pourcentage d'efficacité, 2 buts alloués. 38 tirs, 36 arrêts, 947 de, de pourcentage d'arrêt et 2 buts alloués. Hier, match un petit peu plus difficile, je le dis avec des gros guillemets, 853 de pourcentage d'arrêt, 34 tirs, 29 lancers. 29 arrêts, mais 5 buts alloués, mais hier, là, les Capitals de Washington, je pense que sur leurs 34 tirs, là, là, ils ont à peu près, ça, 29 chances de marquer.
1: <rire>
0: Honnêtement, Carey Price, hier, c'est sa pire game au point de vue statistique, mais je te le dis, là, il, est, il est de retour. Carey Price, il est de retour. Pis autant que euh, j'avais de la misère, tu sais, vraiment, à, à me dire, ben écoute, ce gars-là, tu sais, il va revenir il va un matin, c'est une question de temps, c'est. Mais là, là, de ce que j'ai vu hier, là, là, sérieusement, je capotais. Son arrêt sur Ovechkin en fin de match, là, là.
1: Oui, oui ça, c'était exceptionnel. Écoute, je. je Mais. Oh, je suis pas aussi optimiste que toi, moi. Ah j'suis... non! Non. T'es pas rassuré? Non. Ah ben là. Rassuré.
0: C'est trois games. Je sais bien, mais je veux dire, trois, mais... ga... trois games où, d'ailleurs, la game contre Calgary, il t'a gagné cette game-là à
1: lui tout seul, j'aime autant mieux le dire. Là. Oui, mais Carey Price est un des meilleurs gardiens de but de la Ligue nationale et un des meilleurs gardiens de but au monde. Il n'y a aucun doute là-dessus. Ça, c'est vrai. Euh... Sauf que c'est pas depuis six games qu'il y a des problèmes. Il est sur une pente descendante. C je pense que c'était Collègue de l'Antichambre d'ailleurs qui l'avait démontré. Il est sur une pente descendante depuis plusieurs années. Mm -hmm. il, le problème, ça ne se réglera pas en trois matchs. Euh, moi, ce que je me demande, c'est comment ça se fait que cette année, encore, il commence la saison avec des problèmes entre les deux oreilles. Parce que c'est l'année passée qu'il y a eu des problèmes aussi au début de la saison entre les deux oreilles. Mm -hmm. Euh, Puis il y avait aussi un problème euh, au niveau des vitamines, je pense. En même temps, ils ont y essayé de plus blâmer ça. Euh, mais moi, ce que je me demande, c'est comment ça se fait qu'au début de chaque saison, il euh, y a des problèmes en entre les deux oreilles. Il y a de la misère à commencer la saison du bon pied. Euh, comment ça se fait que ça fait depuis deux, trois, peut-être même quatre saisons qu'il est sur une pente descendante, qui n'est pas aussi dominant qu'il devrait l'être puis pas aussi dominant qu'il est capable de l'être encore. C'est pas parce qu'il bon, est plus bon, c'est parce qu'il y a des matchs, on le regarde, euh... Il est... on dirait qu'il est pas présent. On dirait qu'il Il est, ben... pas... est pas tout là par moment, depuis au moins deux trois ans. Mm -hmm. Pas tout le temps, mais certains matchs. puis je trouve que c'est de plus en plus souvent puis surtout en début de saison, c'est un problème, il y, a, il y a un problème de ce côté-là, là, vraiment.
0: Ouais. Ben, c'est le fun que tu me parles de mon, de, de mes chers collègues à l'entrechambre, que je salue, euh, mais je, je, vois, je vois justement, je, parce que j'en ai parlé avec la personne qui est l'instigateur de ces sources-là et tout ça, là, et de ces statistiques-là, là. Je suis d'accord que Kerry Price est dans une pente descendante euh, depuis, euh, statistiquement depuis les dernières saisons. Là-dessus, euh, je suis tout à fait d'accord. puis euh, C'est là, puis c'est prouvé. Sauf que. Puis je ne suis pas là pour défendre Kerry Price aucunement. Euh, je pense que Kerry euh, Price a, 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 a des problèmes. Puis il euh, y, y a visiblement, il y avait visiblement là, des, des, des déboires en, en ce début de saison-là. Euh, qui était, était d'ordre personnel. Je sais pas si... T'sais, t'sais, ça, ça avait pas l'air d'être dans l'équipe parce que l'équipe allait bien. T'sais, je veux dire, si c'était dans l'équipe que ça allait pas bien ben au niveau de l'attitude, ça se serait réglé. T'sais. Mais là, tu arrives et tu n'es pas capable de, po de poser ça. T'sais, moi, je pense qu'il y a un facteur qui fait en sorte que K.R. Price a des statistiques qui sont, ma foi, euh, déplorables par rapport à ce qu'il y avait. Euh, qu'il y avait au cours des dernières années, c'est que sa défensive, en termes de qualité, est considérablement diminuée. Puis tu sais, je veux dire, je comprends, comprends le fait, t'sais, t'sais, on parle souvent des tirs, du pourcentage de, du pourcentage d'arrêt d'un gardien de but, pis du nombre de, de buts alloués et tout ça. Mais il y a quelque chose que moi je trouve qui est super important dans, 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 dans cette notion-là de comprendre c'est les chances de marquer de qualité. Hier, le, comme je te l'expliquais tantôt, le, les, euh, les Capitals de Washington ont 34 tirs. Honnêtement, là, si Kara Price n'est pas là, ce match-là ne se finit pas 5 à 4 en prolongation il se finit 13 à 1. Il arrête, <rire> il, il arrête, hier, là, il arrêtait tout. Des tirs d'Alexander de euh, Alexander Ovechkin là, là, qui, qui, qui était capable d'arrêter que n'importe quel gardien dans la Ligue n'aurait pas été capable. T'sais, le tir justement là, en, fin de, en fin de période. En, genre, fait je... période, en fin de troisième
1: période, c'est incroyable. En fin
0: de troisième période, écoute, même Ovechkin qui l'applaudit. Ouais. Ça honnêtement là, je, je capotais. Mais tu sais, c'est ça. C'est que un tir, un tir c'est comptabilisé comme une fois. Mais c'est parce que si le tir, c'est une chance de marquer, puis c'est une chance de qualité, là, là. C'est là où que moi j'ai un problème. T'sais, tu peux avoir, exemple, 23, 23 tirs dans une game. Si tu as des chances de qualité, puis tu donnes constamment des chances de qualité, je veux dire, ton gardien ne peut pas tout le temps les arrêter. C'est sûr, sûr que Price, à un moment donné, va en donner un ou deux, un but faible. Puis, je veux dire, n'importe quel gardien dans la ligue va en donner un ou deux but faibles. Le meilleur exemple, c'est Braden, Braden Old Bee pas plus tard que, les, avant les séries l'année passée qui était mauvais, là. Mais On mauvais, Tu sais, écoute, c'est pas, pas compliqué. Ils ont starté si avec Philippe Grubauer. Pas parce que il faisait pas confiance à Braden Oldby, parce que Braden Oldby, il était pas bon. Il était oui, juste pas fait. bon. Puis tu sais, il y a plein de gardiens de but d'impact cette année qui ont de la misère. Fait que tu sais, c'est juste une question de est-ce que tu donnes la chance à ton gardien de but de faire des arrêts faciles. Si tu, tu donnes juste des tirs faciles à ton adversaire, ben le gardien de but va faire des arrêts faciles. Si tu donnes des tirs faciles ou moyens, ben ça va être la même affaire. Mais le Canadien, là, présentement, là, surtout avec la défensive qu'ils ont, là, ils font juste donner des tirs de qualité. Tu sais, ils font vraiment juste arriver, là, puis donner là, des tirs là, de, provenant de l'enclave, provenant, de l provenant des zones dangereuses. C'est tout le temps des tirs où ce que Carey Price faut qu'il sauve l'équipe. Je veux dire, c'est drôle parce que Joe Julien en a parlé tout ça, euh, à la fin, euh, à, à la fin dans, son, dans, dans, dans sa conférence de presse euh, hier. T'sais, on parle bien gros de la chance que, euh, que, que, du, de l'arrêt de Carey Price, à quel point c'était exceptionnel. Mais Jordi Ben fait un revirement dans sa propre zone incroyable et Claude Julien qui dit clairement en conférence de presse, il dit honnêtement je ne l'ai pas vu Ovechkin euh, euh, arriver puis féliciter Price, mais j'ai vu le revirement que Ben a fait pis en maudit à part ça, puis c'est tout le temps comme ça. sais des revirements. Pis t'sais... C'est tout le temps comme ça, puis Price, là, il fait des miracles avec ce qu'il peut faire, puis je comprends que ses statistiques sont moins bonnes, mais à un moment donné, il faut que tu regardes un peu aussi qu'est-ce que l'équipe donne, puis Brandon Gallagher disait exactement ça la semaine passée, que euh, c'est ça, il faut qu'on qu soit capable d'aider notre gardien de but, puis c'est ça, moi, mon gros, gros, gros problème avec le Canadien, c'est qu'on n'est pas capable d'aider Carey Price à, rend, à, filis, à falis, faciliter sa job, c'est qu'on fait juste donner des tirs de, 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 de grande qualité puis il essaie de les arrêter mais des fois il est pas capable
1: Oui, mais comme je te dis moi ma, ma plus grosse inquiétude c'est pas nécessairement ses statistiques c'est vraiment en plus ce, son, son comportement son body language mm -hmm. que je trouve que par moment il est pas il a pas l'air présent il a pas l'air ça n'a pas l'air d'y tenter d'être là c'est surtout ça mon inquiétude euh, ça se peut que ce soit juste un manque de motivation parce qu'il est tanné de jouer contre une équipe qui n'a pas de défensive, mais je trouve qu'il a l'air d'avoir autre chose. Là. Je suis pas certain.
0: Mm -hmm. non, mais
1: je suis d'accord là-dessus. Tout le côté statistique, Là, tu faut... as, as raison. Sa défensive, c'est une belle gang de. Ça ressemble à C'est des chaudrons. Ben des... oui, ça ressemble à la défensive des baconniers de Tempo Bay. <rire> mais ah non, c'est ça.
0: Puis Tu sais, euh, mine de rien, chez Weber, pas là non plus. fait Tu sais, André Markov est parti. André Markov, là, tu sais, aussi, là, dans les dernières années, là, euh, c'était pas nécessairement non plus, tu un dynamo défensif. Tu sais, Markov a tout le temps été un gars reconnu pour ses, ses prouesses offensives. Mais, euh, honnêtement, tu sais, il commençait à ralentir aussi. puis C'est peut-être une des raisons pourquoi on ne l'a pas, pas ressigné. Ça euh, fait 4-5 euh, ans qu'il ralentissait c'est ça exact c'est sûr que si tu prends euh, ces 100 derniers matchs euh, faut que tu prennes en considération le fait que sa ça, que, que ça euh, que, que sa défensive était, était moins bonne puis euh, à l'époque si on prend les 100 autres matchs après c'est ce qu'ils ont fait justement avec euh, les collègues de l'antichambre. chambre euh, c'est parce que tu avais une défensive relativement euh, dé t'avais une bonne défensive défensivement euh, t'sais, avec c'est sûr que t'avais Souban qui faisait des revirements un peu mais t'sais Alexi c'était quand même relativement fiable Jeff Petrie ok il y a encore des problèmes le, il y avait encore des problèmes mais je veux dire c'était pas lui le gros du problème avant euh, Francis Bouillon était là aussi en 2014 euh, quand, euh, quand ils se sont rendus t'sais, il y a plein de facteurs comme ça t'sais, sa grosse saison avec Kerry Price il avait une bonne défensive aussi tu es capable d'arrêter les rondelles il volait des matchs justement parce qu'il était capable d'avoir euh, d'arrêter de, de, les rondelles oui.
1: On peut-tu demander aux gens d'arrêter de demander à Price de voler des games?
0: Ben, c'est ça, tu sais, aussi...
1: Ça, je ai, Ça, ben ça C'est pas parce que c'est le meilleur gardien de but au monde que ça donne le droit au reste de ton équipe d'être pourri. Ouais, mais il est payé 10 crois. millions et demi! Ouais, ça va faire, là. C'est <rire> pas parce que c'est le meilleur gardien de but au monde que t'as as le droit de jouer comme un chadron.
0: Non, c'est ça. Pas,
1: c en fait, c'est tout le contraire. T'as le meilleur gardien de but au monde derrière toi, tu peux-tu y donner une chance d'aller un peu plus loin que la première ronde Tu peux-tu. Ça se peut-tu que tu y en doives de, de temps en temps, d'aller en marquer 3-4 mm -hmm,
0: Exact.
1: Ça, je trouve ça inacceptable, les gens qui disent ça. Mm -hmm. hey, il est temps qu'il en vole une. Non, c'est pas vrai. Il est temps que les joueurs en avant de lui jouent comme du monde et gagnent des games pour lui, au lieu que il, il, justement il réussissent à garder son équipe dans le match. On peut-tu avoir mm -hmm. un Kyra Price qui n'a pas besoin de voler des games Mm -hmm.
0: Non, exact. -ce Puis cette, cool, hein? cette année, ça a été un peu ça. T'sais, le Canadien a quand même un, euh, un, bon, euh, t'sais, un bon début de saison, principalement parce que Carey Price n'a pas besoin de voler de game. Il n'a pas nécessairement besoin de tout le temps être là. Hier, on a eu un point à cause de Carey Price. Contre Calgary, oui. on, a eu un, on a eu les deux points à cause de Carey Price. Euh, contre, euh, contre les Canucks, Carey Price a été, a été bon mais je veux dire c'est pas à cause de lui qu'on a gagné c'est plusieurs facteurs fait que tu sais ouais. c'est ça aussi là c'est vraiment d'équipe c'est ça exactement c'est pas juste le gardien de but puis euh, de ce côté là, là je pense que euh, les gens devraient comprendre un peu plus là euh, un peu la situation puis, très du d gens, problématique, ou... Une ouais. autre
1: problématique pour Carrie. Ouais. c'est ses pas c'est rouge ah oui je, je, je trouve ça stylé je sais que ça change rien Je... Là, il y, y a du monde qui commence y a, y à il est dire... incroyable
0: et c'est pas trop. Je, je à
1: dire, oui, mais écoute, euh, ça a été jusqu'à... Euh, jusqu'à ce que j'entende Martin Béron dire la semaine dernière à la radio mm -hmm. qu'il avait l'impression que la majorité des gardiens de but de la Ligue qui ont des, euh, un équipement de couleur mm -hmm. ont moins de confiance en eux parce qu'ils se plus petits. Parce qu'on voit mieux. Mm -hmm. C'est parce que les gars sont pas caves là. Il y a voix la pâte même si elle est blanche. Ouais, c'est <rire> absolument ridicule. Il y a un phénomène
0: bizarre qui ça s'appelle de l'ombre. <rire> <rire> ça, ouais.
1: ça a l'air que ça noircit oui. en arrière de toi. Il y a aussi le phénomène de la trois dimensions. Je sais pas si tu connais ça là. C c Je sais un... pas. Laisse-moi ouais.
0: regarder ma main pour le traiter
1: <rire> C'est un phénomène qui fait que tu vois la profondeur puis les, les la grosseur des affaires. Là, on va se calmer un petit peu. Ça se peut là. ça qu'il y ait un petit point dans, dans son cerveau qui fasse, qu'il se sente moins grand, moins gros devant son filet avec ses pattes rouges. Mais si c'était le cas, il ne les porterait plus. Mmh. Il remettrait ses pattes blanches. Sainte de même. Il okay. euh... ne se forcera pas à avoir des pattes rouges en se disant... Ah oh ouais, je, suis plus petit, je me sens plus petit dans mon filet. Non, s'il ne se sent pas bien, il va les enlever, ses pads, là, tout simplement. Les gardiens de but sont assez. Euh, euh, je je m'en allais dire fucké, mais ce pas ça pendant tout le mot que je cherche. Mais ils il cherchent tellement à aller se donner tous les avantages que s'il si y a un léger inconvénient, ils vont s'arranger pour que n'y existe plus. Mm -hmm. s'ils n'aime pas les couleurs de ses pads, ben, il va changer de pad, tout simplement.
0: Ouais, non, je suis tout à fait conscient. Euh, je fais un, un lien par rapport, là, mais euh, tu, tu, c'est pour nous lancer là, en fait, là, vers, vers la prochaine chose euh, qu'on qu va parler parce que c'est assez Carrie Price. Là, anyway, là. Oui, euh, <rire> on, on, on espère qu y, qu y, que c'est vraiment replacé de ce côté-là. Euh, vous savez, c'est le Thanksgiving américain qui s'en vient prochainement. Je suis en train de, pendant qu'on enregistre l'émission, écouter euh, la WWE avec SmackDown Live et euh, on vient d'avoir probablement un des bons moments. Culinaire de notre semaine, là, alors qu'on avait trois tables décorées avec des dindes et tout ça, et on a toutes garoché ça dans la <rire> face du même lutteur. Alors, <rire> alors non, c'était pittoresque de ce côté-là. Mais euh, parlant de dindes, euh, comme je disais, c'est le Thanksgiving en fin de semaine, et euh, on, on a euh, le match de la Coupe Vanier qui euh, va se dérouler euh, du côté euh, de Edmonton. Euh, c'est euh... peu... Absolument. Oui. Ah non, c'est vrai, c'est du côté
1: de Québec. chez nous.
0: Oui, c'est v... de chez nous. Ben oui, c'est du côté de Québec. Hé, hey, mille excuses. En fait, c'est le match de la Coupe gris qui est du côté d'Edmonton. Oui, c'est ça. Oui, hey,
1: écoute, euh, si, si j'avais pas mon party de Noël de job, je serais probablement allé au match.
0: Ah bon, ben écoute, mais oui, c'est du côté de Québec. Et le Rouge et Or va être euh, à la, dans, dans cette Coupe Grey là euh, à la maison. Face... La Coupe
1: <rire> a été perdue. Oui,
0: écoute, c'est le temps qu'on finisse. <rire> mais... <rire> mais non, c'est ça. Euh, c'est Ce qui va être dans la, dans la, dans la Coupe Vanier, euh, c'est contre les, les Mustangs de Western. Euh, et euh, honnêtement, là, euh, c'est toi qui, qui as amené le sujet euh, lorsqu'on parlait justement des de, 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 de qu'est-ce qu'on voulait parler. Cette semaine. 63-0 contre, euh, contre les X-Men, ça a pas de bon sens.
1: Non seulement ça, mais c'est parce que je ne sais pas si tu as remarqué, là, mais ça, à toutes les années où les, le Rouge et Or se rend à la Coupe Vanier ou les Carabins, je pense qu'ils sont allés deux fois, je ne suis plus certain, mm -hmm. euh, à toutes les fois, c'était contre. Les X-Men de Saint-François-Xavier, -Fran -Saint quelque chose de même.
0: Saint-François-Xavier, on peut franciser Moi, ouais, on va le dire en français. Mm -hmm.
1: Toute, toutes, toutes les fois, c'était contre eux. Puis toutes les fois, ils ont mangé une volée. Toutes les fois, puis c'est parce que c'est connu au football universitaire canadien. La meilleure, les meilleures équipes de football universitaire canadien sont dans l'Ouest. Mm -hmm. Sont en Colombie-Britannique, sont en Alberta, sont en, au Manitoba. Mm -hmm. Il y en a une coupe aussi en Ontario, mais ça va dépendre des années. Mm -hmm. Au Québec, on a Laval qui est une puissance canadienne. Bon, au
0: Québec, c'est une ligue à deux clubs.
1: C'est ça. mais a... Je, je m'excuse, oui, c'est une ligue à deux clubs, mais c'est parce que tu un de tes deux clubs qui est une puissance canadienne, mm -hmm. puis ton autre club, c'est une puissance québécoise. Ben... Les carabins, ça dépend des années. C'est arrivé qu'ils ont été une puissance canadienne aussi. Mais les carabins, la majorité du temps, ne sont pas une puissance canadienne, sont simplement une puissance québécoise. Mm -hmm. Puis c'est pas mal juste parce qu'eux autres sont capables de présenter un club qui a de l'allure, contrairement aux autres clubs de la Ligue, à part euh, le Rouge et Or. Puis c'est aussi connu que des maritimes. Ils, jouent, ils ont une ligue de football universitaire, mais c'est plus pour le plaisir qu'autre chose. Ouais, c'est pas un meilleur football.
0: C'est l'équivalent si tu prenais du junior 3-1, et tu faisais, faisais jouer ça contre du bon copain. C'est comme oh, C'est ouais, ouais,
1: ça. junior majeur contre une ligue de garage.
0: Ouais,
1: euh, lui... de, de gars qui, sont, qui ont déjà commencé à bière.
0: Oui, oh, <rire> <rire> non, exact. Mais je me posais la question. Pis t'sais, je, je sais pas. C'est sûrement des... des, des... Euh, de quoi qui s'est pas qui qu s'est dit à quelque part dans un il n'y a pas moyen d'améliorer euh, la parité des différentes ligues je veux dire j'aime ça là, le rouge et or mais à un moment donné c'est plate de tout le temps savoir que c'est le représentant du
1: Québec là. ouais mais en fait moi j'ai un peu c est, c est, cette idée de débat -là, entre nous deux m'est venue en fait d'une un, discussion que j'ai eue sur Twitter à, à, allez aller me suivre Dadano. Euh... En fait, euh, sur Twitter, on a une petite discussion avec des fans de football euh, que le football universitaire, on a, on, c est, c est, on était quatre. Les quatre, on a déjà été des fans de football universitaire canadien et on ne l'est plus, les quatre. D'ailleurs, dans un de ceux-là, il y avait une ancienne euh, propriétaire de billets de saison du rouge et Or de l'Université Laval, puis qu'elle a arrêté de s'en payer parce qu'il y avait l'impression qu'à toutes les fois qu'il y allait, il plantait l'adversaire, puis c'était plus le fun. Euh, donc, c'est une petite discussion, c'est dit, est-ce que le Rouge et Or serait capable, parce que on regarde le Rouge et Or, année après année, c'est une puissance canadienne, euh, c'est une équipe qui a des chances, c'est une déception s'il ne se rend pas à Coup de vanier mm -hmm. Rendu là, est-ce qu'on pourrait s'arranger pour les placer, peut-être, dans une division 3, division 2 de la NCAA avec des universités du Vermont, des... ces, ces équipes-là, là, plus proches de la province, c'est sûr, on... c'est hypothétique totalement, euh, les frais de déplacement astronomique, l'université pourrait pas se payer ça, on s'entend là-dessus, là. c'est sûr et certain. Mais tu peux pas te permettre d'amener, euh, de traîner des joueurs à toutes les semaines à la frontière, puis après ça, de les amener encore un peu plus, faire la même distance que tu as faite jusqu'à la frontière pour te rendre à une université pour jouer une game, C'est ça... ça... On le sait, là, ça ça n'a pas de sens. Mm -hmm. Mais question calibre, question hypothétique, est-ce que ça serait bon pour le football québécois, le football canadien et pour autant le, le rouge et or que les autres équipes de la Ligue euh, universitaire canadienne d'avoir leur meilleur club dans la NCAA ben
0: écoute, j'aime ton idée, mais le problème avec cette idée-là, c'est que, euh, que le calibre aux États-Unis est beaucoup plus fort.
1: Oui, mais je te dis pas de première division avec les Clemson puis les LSU. Ben c'est justement. Pas avec eux autres là. Non, mais c'est Moi je dis pas ça. Moi, je, je parle plus de deuxième même troisième division. Là, c'est euh, plus là que moi je verrais le rouge et or plus en troisième division à la limite peut-être deux, mais j'ai l'impression que ça serait comme, comme s'il devenait les, les X-Men de Saint-François-Xavier, puis il se ferait 63-0 à tous les semaines s'il était dans la deuxième division. Mais j'ai l'impression que, bon an, mal an, le Rougeard a une formation qui est capable, qui serait peut-être capable de rivaliser dans une troisième division de la NCAA. Puis, à part de ça, pour le football québécois, c'est pas si mauvais que ça, là, parce que tu mm -hmm. t'amènes du... Premièrement, t'amènes des revenus à l'université Laval parce qu'il y a plus de monde qui vont au match, parce que tu, hey, tu tu joues réellement contre des joueurs. Il y en a pas beaucoup. y en a, Après, il pas... ben, y en a quand même quelques-uns qui ont des possibilités de peut-être éventuellement se si tailler une place dans la NFL. Mm -hmm. Tu rapproches un peu plus le rêve de la NFL pour les joueurs québécois de football Éventuellement, oui, c'est plate parce que tous les meilleurs joueurs québécois vont se ramasser avec le Rouge et Or. Ils ne ils, ils voudront rien savoir d'aller avec les carabins, ils ne voudront rien savoir d'aller à, à Sherbrooke, ils ne voudront rien savoir d'aller ailleurs. Mais, euh, à un moment donné, il va tellement en avoir, euh, ça, ça va faire que le football va avoir plus de publicité, puis tu vas avoir plus de joueurs qui vont jouer au football, donc plus de bons joueurs. Mm -hmm. Donc, à un moment donné, il n'a trop pour faire l'université Laval donc t'as pas le choix de les envoyer au Carabin après ça à Sherbrooke ça fait que le football québécois au complet est meilleur est-ce que est-ce je, je, quand je te dis ça est-ce que tu trouves que ça fait du sens ou tu penses que je suis gelé en ce moment
0: <rire> ben je sais pas si la SQDC est, de, est, est, est près de chez vous chez mais, mais,
1: euh, mais... nous c'est ça la <rire>
0: mais mais non mais honnêtement là je je vais être franc là c'est une belle idée c'est une très belle idée puis c'est une idée que j'aime bien dans le fond mais dans la forme je pense pas que ça pourrait fonctionner tu c'est parce, parce que le football américain puis le football canadien est tellement différent tu je veux dire les joueurs ont les joueurs euh, dans les plus euh, euh, les joueurs canadiens ont tout le temps joué dans le football canadien, Là, les joueurs américains ont tout le temps joué dans le football américain. Je trouve que même si c'est une division 3, une division 2, euh, il y a quand même des, des joueurs de qualité qui sortent de ces, de ces universités-là. Il euh, y en a plusieurs que des fois euh, ils jouent dans la NFL. Euh, ils vont jusqu'à jouer dans la NFL. Mais euh, non, honnêtement, pas que j'aime pas l'idée, mais je pense que ça serait difficile à appliquer. Euh, fait honnêtement là, euh, ne temps déplaise
1: parce que, là. Parce que pour... tu peux pas t'assurer la... ta... ta seule façon d'assurer le la parité de ta ligue de football universitaire québécoise ça serait de la détacher des universités puis de faire un peu comme le circuit midget 3A au hockey mm -hmm. où les équipes sont associées à une école mais c'est pas. Il y a une organisation à côté de ça, puis il y a un système pour entre distribuer les joueurs. Mm -hmm. Parce que le, le Rouge et or a tellement. L'Université Laval, premièrement, est plein aux as, on ne se mentira pas. Ouais. Et euh, met beaucoup d'argent dans le sport et encore plus dans le football. Le, le, on va se le dire, l'Université Laval pompe du cash. Mm -hmm. Dans son équipe, dans, dans, le, dans les programmes sportifs et surtout dans le rougeur, le football masculin. Mm -hmm. euh, T'as aucune chance. Là. Les mm -hmm. Carabins n'ont aucune chance. Le, 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 le Varéard n'a aucune chance. Euh, les Concordia n'ont aucune chance. Euh, je ne sais même plus les autres équipes parce que je ne l'écoute plus parce que je m'en fous. C'est tout le <rire> temps le rougeur qui gagne Anyway. Mm -hmm. Ils ont plus personne n'a aucune chance, tellement. Les installations du Rouge et Or sont une coche de plus. Les conditions pour jouer sont une coche de plus. Le coaching staff est une coche de plus. Euh, la chance de 30 à Coupe est une coche de plus. Rendu là, tu, ça, ça, tu peux pas changer de la parité, améliorer la parité du, du football universitaire canadien. Tu, tu peux rien faire avec ça. C'est les joueurs qui décident quelle université ils vont. Mmh, ça non. après ça, je, 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 je sais pas ce que tu préfères pour changer ça.
0: Moi, non, je, je, je pense qu'on a, a un gros problème. Puis euh, ça va être probablement aux, aux instances là, des, du, 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 de, du football universitaire canadien euh, de, de, de régler ça. Mais honnêtement, je, je, je trouve ça plate pour le produit. Parce que tu sais, c'est le fun de regarder euh, du football universitaire c'est le fun d'aller voir les games. Mais tu mais, mais sais, pour la majorité de la population, tu as un désintérêt incroyable euh, juste par le fait, justement, qu'il n'y a comme aucune parité. Euh... C'est
1: même, même pas dans la population générale c'est dans tous les fans de football.
0: Ouais, c'est ça.
1: Mais, mais de moins en moins ouais, non c'est ça qui ont un intérêt pour le football universitaire canadien parce que, anyway, à toutes les années, ça va être Western, ça va être mm -hmm. euh, Laval. Euh, Laval va planter Saint-François-Xavier, après avoir planté le, les Carabins. Euh, euh, dans, en Ontario, je pense que c'est London, puis il y en a une autre aussi. Bon, ouais, ben
0: t'as Western, que c'est une université, t'as McMaster, t'as euh, ces Écoute, grosses universités-là. Là, mais...
1: Ces universités-là, c'est tout le temps les mêmes. Mm -hmm. euh, les les Dinos de Calgary aussi, mm -hmm. euh, c'est tout le temps les mêmes, puis à un moment donné, ben, ça devient plat.
0: Ouais, non, ça je suis.
1: Je suis On voir f... du monde se, se faire planter. Là.
0: Ouais, non, ça je suis tout à fait d'accord. Puis c'est comme je te dis, c'est un, un problème qui va être à régler. Un autre problème qui est à régler, puis euh, ça je te dirais que c'est présentement en train de se régler devant les tribunaux. Puis euh, c'est un problème qu'on a entendu beaucoup parler, mais il y a un nouvel angle, en fait, là, je trouve, qui, qui, qui a été amené au cours des dernières semaines par rapport à ça. C'est que, euh, j'imagine que vous avez vu ça, euh, il y a un consortium de, de, de gens de hockey impliqués surtout dans, avec le hockey junior majeur au Canada. Euh, qui veut reconnaître que les joueurs, exemple de la LSJMQ, de la LCH, autrement dit, de la Ligue de l'Ontario, la Ligue de l'Ouest, ainsi que la Ligue d'hockey hockey junior-major du Québec, euh, veulent se faire reconnaître et être payés. Grosso modo, c'est ça que ça veut dire, mais maintenant, ça voulait dire au début, c'est grosso modo ce que ça voulait dire au début, mais maintenant il y a un nouveau penchant et des gens qui euh, se battent peut-être pour d'autres choses euh, et d'autres affaires qui là, moi, ça vient me chercher un peu plus. Parce que je vais être franc avec vous, euh, je suis un peu biaisé là-dessus, je considère pas qu'un joueur de la LSJMQ et euh, ben un joueur de la SCH mériterait de recevoir une paye je euh, sais pas si t'es d'accord avec moi là-dessus une paix à proprement dit par, par rapport à tous les frais euh, que les joueurs ne payent pas je trouve ça un peu
1: je trouve ça un peu extrême pour... Euh... Ben, je vais te laisser aller expliquer ton point puis je vais expliquer le mien après parce que le mien, c est, c est, il est un peu ailleurs il, il est un... moi je vois ça d'un angle différent que les deux angles mmh. qui se battent tout le temps ouais. euh, « Oui, il faut les payer, puis non, faut pas y payer. Ben, » Moi, ça. je vois ça d'un angle différent, ouais. je Moi, je te sais le tien, puis je vais, aller. je vais expliquer le mien après.
0: Ouais, c'est ça. Mais je te dirais que je suis un peu dans le milieu, moi. puis je vais t'expliquer pourquoi. C'est que, a... c'est qu'on donne souvent, en, en, en exemple, plusieurs grosses équipes. Ces grosses équipes-là sont les Mossets d'Halifax, les Remparts de Québec, les Knights de London, les Giants de Vancouver, etc., etc., pour dire que « Regardez, les équipes de la LCH font de l'argent. » Oui, ils font de l'argent, mais je me souviens... Moi, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a une conférence à un moment donné. Les Saguenayens de Chicoutimi font une conférence avec des <rire> membres de la chambre de commerce du Saguenay. C'est Étant... pas une
1: équipe, là, les Saguenay, c'est pas une organisation qui a de la misère.
0: Non, c'est pas une organisation qui a de la misère. Je, loin de là, là, sais, j'en je, je, parle, là, mais les Sagues, c'est une organisation qui vit bien. Je dis pas que c'est une organisation riche, mais c'est une organisation qui vit bien. Puis, ils se débrouille bien. Qui se débrouille bien, exactement. Puis je suis arrivé euh, à ce, à ce dîner-là de la chambre de commerce et il y avait les propriétaires des, des Sagnéens. Euh, il y a Monsieur.. Euh, il y a Monsieur euh, le, le genre, euh, Je ne me souviens plus si c'est Lejean, En tout cas, il y avait les, 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 les trois, là, incluant Marc Denis, qui était présent. Euh, qui était vraiment là. qui était vraiment là. Puis qui expliquait l'état financier et la mentalité de l'équipe. Puis c'est là un peu où. Tu sais, j'ai comme pris conscience c'était quoi être un dirigeant de la LSJMQ. Dans l'état financier, là, là pour faire une histoire courte, là, là les Sagnins de dans une année font, avec des commandites, la vente de billets et tout ça, là, là, 2,1 millions. Là, tu vas me dire sacrament 2,1 millions en revenus, c'est de l'argent. Sauf que les Sagnins de dans une année, en comprenant le sport-études, en comprenant l'équipement pour les joueurs, en comprenant les déplacements, les hôtels, les ci, les ça, les services aux joueurs et tout ça, dépenses, et ça c'est des dépenses par rapport aux revenus et tout ça, 2,2 millions.
1: <rire> fait, t'sais, dans le trou de 100 fait, sont dans
0: le trou de 100 000 pièces. Est, est ce que les propriétaires nous disaient, c'est que nous, si on si ne va pas en deuxième ronde en série, on ne rentre pas dans notre argent. Fait que si, exemple, les Saguenayens, une année, parce qu'il faut se dire euh, que les Sags, tu euh, dans la LHJMQ, il euh, y a 16 équipes sur 18 qui font les séries. Fait que, tu faire une, une série, là, là c'est normal. Mais je veux dire, s'ils font pas deux rondes de séries, ils sont déficitaires. Grosso modo, ils sont dans le trou. Puis c'est de l'argent qu'ils retirent de leur poche par la suite. Ça donne que les Sags, depuis quelques années, ont une équipe relativement compétitive, sont capables de rentrer dans leurs frais, puis tout ça. Mais tu sais, je veux dire les, jeux, les, jeux, les gars, OK, ils jouent au hockey, mais ils vont à l'école, tu sais, puis ils, ils sont là pour avoir une formation académique. Fait que tu sais, moi si tu me dis qu'il faut que tu leur donnes un salaire par rapport en plus de leur donner cette formation académique là, c'est là où ce que j'ai de la misère. Sauf que et c'est un point que l'agent Alan Walsh a amené la semaine passée, puis j'ai fait oh, à ta peu, là la game vient de changer. À le noir, j'expliquais que les joueurs de la LSJMQ, lorsqu'ils signent un contrat professionnel, que ce soit dans la Ligue américaine, dans la Ligue de la Côte-Est ou dans la Ligue nationale, tout ce qui est de droits d'école auxquels les parents et tout ça payent, auxquels ils ont droit nécessairement, c'est des, des droits auxquels ils payent et ils ont droit, Ben s'ils payent un contrat, c'est fini. Fait que si, exemple, le joueur joue une saison dans la Ligue de la Côte-Est et se rend compte que la carrière de hockey, ça ne marche pas, puis décide ben je vais retourner à l'école pour payer mes études, ça, la LHJMQ ne redonne pas cet argent-là. Puis c'est un peu pour ça qu'il y a certains agents de joueurs qui veulent vraiment se battre pour avoir, euh, avoir cet argent-là encore, parce qu'on s'entend, une carrière dans le monde du hockey, c'est éphémère. Alors, moi, si tu me dis, nous, on a, ce qu'on veut, c'est que ces jeunes-là, même si leur euh, même si leur éducation si, si leur carrière n'a pas une n'a pas l'effet escompté, qui, qui, on veut juste qu'ils puissent retourner à l'école pour que ça fasse des adultes et des, euh, des citoyens fonctionnels. Moi je suis pour ça carrément. Embarquez-moi dans le projet, j'ai aucun problème. Mais si c'est juste comme bon on va lui payer 12$ de l'heure, genre pour les games, pour les photos et tout ça, là j'ai de la misère. Fait que tu sais, c'est tout dépendamment de où est-ce que tu vas chercher ton combat que tu vas m'embarquer dans ta game. Mais honnêtement, payer des joueurs juste pour les payer, j'ai de la misère. Leur permettre de pouvoir poursuivre leurs droits pour cours des prochaines années, j'ai aucun problème avec ça. C'est un peu ça mon point, dans le fond.
1: Moi, euh, je considère les demandes là, de... pour que les joueurs sa... soient payés mm -hmm. à la limite du ridicule. Oui. Parce que... Sont payés les joueurs. Mm -hmm. Ils sont juste payés d'une autre façon. Mm -hmm. Premièrement, c'est une chance exceptionnelle qu'ils ont d'être dans cette ligue, d'évoluer là-dedans. C'est aussi un investissement. S'il si va jouer là, il y a une chance de se faire découvrir, puis d'aller dans la Ligue nationale, d'aller dans la Ligue américaine, d'aller dans l'East Coast et de gagner sa vie avec ça. C'est un peu comme s'il allait au cégep, en fait. Il faisait une technique. c'est un... un peu de cette façon-là que je vois ça. Mm -hmm. Sauf que il est aussi payé parce que l'équipe fournit la pension. L'équipe paye le pan... les... la pension pour qu'il soit nourri mm -hmm. fa... d'une certaine façon. Il y a une salle d'entraînement où les joueurs peuvent aller... Euh une salle de musculation en fait mm -hmm. ils ont accès à une patinoire de la LHJMQ pour se pratiquer ils ont accès à des entraîneurs chefs des du, du staff là. ils ont accès à des trainers, ils ont accès à des nutritionnistes ils ont accès à toute la patente là.
0: des conseillers pédagogiques c'est fourni c'est ça, c'est fourni puis ils payent rien là.
1: oui c'est ça euh, ils ont un encadrement académique, ils, ont, euh, ils se font payer, les, comme tu as dit, le déplacement pour aller au match, ils se font payer l'hôtel pour aller au match, euh, ils se font payer des parties d'équipement, parce qu'on n'oublie pas que la Ligue d'Hockey Junior Major du Québec, à ce que je sache, encore aujourd'hui est commanditée. Mm -hmm. Toutes les pièces d'équipement sont commanditées, je pense, c'est par Reebok CCM.
0: Oui, exa... par, par, par CC... ben En fait, Reebok n'existe plus, là, techniquement. Moi, CCM. C'est rendu mais CCM, mais effectivement, entre autres, là, si vous ne l'avez pas remarqué, là, là, les casques. Les, les casques, casques, les, les gants, gants, les, les... bâtons.
1: C'est bâton. juste les bâtons qui sont. Certaines... Certains joueurs ont des exceptions ouais. euh, euh, là-dessus, mais les casques, les gants, les patins, c'est tout du CCM. Mm -hmm. Les chandelles, c'est du CCM. Euh, tout ce qui est en dessous du chandail aussi, c'est du CCM. Les mm -hmm. culottes, c'est du CCM. Les pads, c'est du CCM. Tout, c'est fourni, c'est payé. Mm -hmm. Moi, je considère ça comme une paye. Mm -hmm. Maintenant, est-ce que ces gars-là pourraient avoir droit à un petit, un petit, euh, je sais pas, un petit 50 par ici, un petit 50 par là pour des dépenses autres, parce qu'on le sait. Euh, les équipes n'ont pas le droit de payer de, de, de cadeaux aux joueurs ils n'ont pas le droit de payer mmh. de téléphone cellulaires, ils n'ont pas le droit de payer de véhicules aux joueurs puis là-dessus ça je suis d'accord il pourrait peut-être en avoir un petit peu parce que tu demandes à des joueurs euh, parfois à un joueur qui habite euh, au Nouveau-Brunswick d'aller jouer euh, parce que ses droits appartiennent par exemple au Huskies de Rwanda donc il doit se rendre au début de la saison par lui-même à Oranda pour aller faire le camp d'entraînement puis essayer de faire le club, lui, il ne sera, sera pas remboursé pour le gaz qu'il va mettre pour aller se rendre. Ça coûte cher. Fait que mm -hmm. Ça, là-dessus, je, je suis d'accord. Il pourra avoir un petit, un, un petit, un, un petit montant d'argent par semaine euh, pour dire euh, merci pour tes services, merci pour ta présence, merci peu importe. Là, mm -hmm. Juste pour l'aider à payer ses frais autres. Mm -hmm. Donc, son téléphone cellulaire, son parce qu'il a pas le temps de travailler l'été tra... non dit... plus il n'a pas le temps de travailler parce que l'organisation lui demande d'être en forme d'aller mm -hmm. s'entraîner, il n'a pas le temps de travailler ce sont très rares les joueurs qui vont avoir le temps de se garder en shape puis de se garder euh, prêt pour la prochaine saison et travailler en même temps mm -hmm. tu sais. ça de ce côté là euh, c'est pas possible, donc on pourrait à la limite, j'accepterais ça mais tout le reste, je trouve qu'ils sont déjà très bien payés puis de leur donner un salaire, par exemple, tu as dit de les amener au salaire minimum à 12 pièces de je trouve ça parfaitement ridicule parce qu'ils ont déjà plus que ça. Ah oui, non, ça coûte cher, si là. Tu veux, si tu veux les payer 12 pièces de j'ai aucun problème, mais faut que tu leur enlèves tout ce qu'ils ont déjà, puis faut que tu leur, leur dises « Bon, mais ça va, être, ça va coûter tant cette année. » faut mm. que tu payes ça pour avoir accès à toutes ces affaires-là. Puis au pire... On peut te donner un forfait rendu là. On va te donner, si tu payes, euh, mettons, on va te dire des chiffres au hasard parce que je suis certain que c'est pas ça pendant On va te dire que ça coûte à peu près 1000$ par saison, par joueur, tout inclus. On va te dire, bon, ben ok. Si tu peux pas payer 1000$, ben, on, on va te faire un prix, mettons, on va te dire, ça va te coûter euh, donne-nous 700$, mais t'auras pas l'encadrement académique. Ou donne-nous euh, 500$, mais faut que tu te rendes au game par toi-même. Mm -hmm. Rendu là, il va falloir se rendre là si tu dis aux joueurs « Ok, on va payer votre salaire, mais les équipes, premièrement, c'est pas viable. Déjà, mmh. les équipes, même celles qui se débrouillent bien comme les Saguenay, qui sont mises, ne sont pas capables de survivre. » Oui, c'est ça. Euh, là, tu leur demandes encore plus, de débourser encore plus, alors qu'ils n'ont rien. Ils sont serrés à la gorge. Euh, tu leur demandes de toujours dépenser plus quand déjà, ils investissent beaucoup, là. Mmh. Puis, c'est des joueurs qui sont pas nécessairement à plaindre. Quand, quand tu es logé, nourri, payé, euh, déplacement, tu joues dans la meilleure ligue de hockey de ta, mmh. de, de, de ta de, province. De, de province oui, c'est ça. Une des meilleures de ton pays. Ouais, c'est euh, ça. Et genre, quand même, pas pire. aussi. Il y a aussi un autre point que j'avais remarqué dans l'article que je, que je t'avais envoyé du mmh. National Post là-dessus, qui date de la semaine dernière. Euh, les joueurs peuvent se faire bardasser à gauche puis à droite, se faire échanger. Euh, ils peuvent se faire échanger de Becamo à, à, à l'armada de Boisbriand, n'importe quand. Il, quand. Euh, premièrement, c'est pas vrai. Il y a des euh, dates, mm -hmm. limites de transactions. C'est très encadré ben, ouais, simple, ça. Très, pour empêcher des, des transactions de joueurs, par exemple en milieu de session ou quelque chose comme ça. Ouais. Puis, en fait, la règle,
0: juste pour, euh, juste pour euh, renchérir sur ton point, il n'y a pas un joueur qui peut se faire échanger quand il veut. Il là, là. y a avant le début de la saison, qui commence la saison à peu près autour de début septembre. Bref, quand tu peux encore changer de cégep ou d'école, puis ça fait pas oui. trop, trop de décors sur ta sur tes, 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 tes performances académiques. Puis, au fait, quand tu as un congé qui fait en sorte que tu peux voilà. changer d'école, ça parce que tu as une session qui vient de se finir, euh, les seuls joueurs qui sont exclus à proprement parler de ce, de ce segment-là, c'est les joueurs de 20 ans, parce que c'est leur dernière année, parce que c'est des joueurs plus vieux, puis souvent, ces joueurs-là ont terminé leur cégep, puis font que ça jouer au hockey, puis ils attendent, ça, ju ils attendent ils juste... Ils ne vont pas à l'université non plus. C'est ça, ils vont pas à l'université encore, parce qu'ils attendent justement de finir euh, leur hockey pour après ça y aller. Puis, je te dirais que c'est l'avenue que plusieurs empruntent s'ils ne vont pas dans les rangs professionnels, sinon ils, signent un, t'sais, sinon, euh, t'sais, ils vont signer un contrat ben ils vont aller jouer au hockey dans une université. Puis, tu sais, cet aspect-là, au niveau de l'école, c'est rendu important dans la JMQ. Euh, tu sais, un point tel que dans la même conférence justement avec Marc Denis, un joueur qui venait de l'Ontario venait pour venir aider l'équipe. Puis à un moment donné, Marc Denis est arrivé pis il a dit Bon, ben regarde, il dit On je te présente euh, On va l'appeler Diane, disons. Là. Diane, c'est la conseillère pédagogique, c'est elle qui va t'aider pour rentrer au Cégep. Et le joueur d'arriver et de dire « Ah oh, ouais, me tu au cégep, j'ai pas nécessairement besoin. » Ben Marc Denis qui est arrivé et qui a dit « Nous, chez les Saguenayens, on a une politique qu'il faut que t'ailles 80% de moyenne générale, faut que tu t'ailles à l'école, puis que ouais, tu continues ouais. d'aller à l'école. » Puis il avait dit carrément au gars, il dit « Si ça te tente pas d'aller à l'école, ça va me faire un plaisir de te repayer personnellement ton billet d'avion pour que tu retournes chez tes parents.
1: Voilà. Et, euh, dire, » Voilà. Tu sais, je veux dire...
0: Euh, tu sais, je veux dire, avant, là, OK, c'était un petit peu moins encadré, puis, tu sais, il y, y a un reportage de l'ONF junior majeur qui est excellent, je tiens à le mentionner. Oui, vraiment. Tu sais, je veux dire, ça montre un peu c'était quoi dans le temps, là. Mais à cette heure, là, écoute, c'est pas, pas compliqué. Nicolas Roy, pour ne pas le nommer, encore un joueur des Saguenayens, là, joue avec les Saguenayens, capitaine de l'équipe, 97 de moyenne générale dans ses cours, en science, <rire> en science nature.
1: Oui. Puis, Et... euh, dans le temps, c'est pas juste les Saguenayens, là, toutes les... presque toutes les... À ce que je sache, presque toutes, je sais pas s'il y en a qui l'ont pas, mais je sais que la très grande majorité ont une règle semblable à ça. Mm -hmm. Il faut que tu ailles à l'école. Je m'en fous. Dans quoi? Il faut que tu y ailles. Mm -hmm. Puis, euh, je sais pas si tu as eu euh, la même chance que moi d'avoir des joueurs de la LHGMQ dans tes cours de Cégep.
0: Absolument pas. Mm -hmm. euh, euh,
1: moi, j'en ai eu deux. Et euh, ça aussi, c'est un autre point positif pour eux. Les profs s'adaptent à eux. Mm -hmm. Parce que les gars, des fois, Okay, moi, j'avais un cours, anthropologie, 8h20, le jeudi matin. Dans la LGMQ, il y a des matchs le, le, vendredi soir. Le, le vendredi, le samedi, le dimanche et le mercredi soir. Et des fois, le lundi, mais c'est plus à la fin de la saison, c'est pas mal plus rare. Mm -hmm. Ben, ça arrivait des fois que les gars jouaient à Gatineau, à Rouen, à Val-d'Or, à Chicoutimi, à Québec, à Cherbourg, peu importe là. Mm -hmm. On va te les toutes les Et Je me souviens même une fois, il revenait de Halifax. <rire> les gars, <rire> tu là, le, cours, le cours est de 8h, j'ai dit 8h20, mais c'est de 8h à 11h. Mm -hmm. Les gars arrivent à 9h. Le prof, avant que les gars arrivent avertit, là, euh, vous avez peut-être remarqué que tel gars, puis tel gars, sont pas là ce matin. Ils vont arriver à telle heure parce que, vous le savez peut-être, ils jouent pour l'Armada hier soir, ils étaient à telle place, mm -hmm. ils, sont... ils ont joué, puis ils reviennent, puis ils vont arriver à 9 heures. on leur a donné une heure de plus pour dormir. Tu je veux dire, ont... c'est normal. Ils ont, un là. Puis ils, ont des... ils... ils ont les profs les aident aussi là-dedans. Mm -hmm. des, t'sais, Le cégep leur donne pas des passe-droits, parce qu'il faut qu'ils rattrapent aussi ça à un, mm -hmm. un moment donné, euh, mais ils s'adaptent ils... à eux aussi ça c'est pas euh toi demain matin euh, quand quand t'es étudiant de Cégep là de te rendre à ton d'arriver à ton cours une heure plus tard parce que peut-être que tu étais à telle place là, euh, la veille, il va te dire tu t'avais juste à t'arranger pour être ici à l'heure. Mm -hmm. Moi je m'en fous là, que tu dormes une heure de plus euh, si, si tu veux dormir une heure de plus viens pas au cours point tu mm -hmm. t'auras zéro.
0: Non, ça, je suis tout à fait d'accord. Fait que, tu sais, tu sais c'est ça. Puis, tu sais, je veux dire, les, les périodes qui manquent, ils ont quelqu'un qui les suit, ils ont un encadrement, puis ça. Puis, tu sais, c c ça coûte cher. Tu sais, ça coûte... Tu sais, des ressources comme ces équipes-là, euh, mettent en place, là, là... Tu sais, je, je parlais de 2,1 millions, mais, tu sais, on, on s'entend, c'est des chiffres, là. Je me souviens. Tu sais, ça date de, là, quand même, 4 ans de cette conférence-là. Fait que je peux pas tout me souvenir, mais je me souviens qu'au final, les 5 étaient dans le trou, là. Mais euh, T'sais, grosso modo, là, t'sais, ça coûte cher, là, incroyablement cher, t'sais, des ressources comme ça. <rire> Puis, on le voit pas, nous autres, parce que, un, c'est public. Fait que, on ne le voit pas nécessairement. Mais, je veux dire. Une conseillère pédagogique, là, là, ça peut coûter entre 35 et 40 000 par année. Fait que tu sais, pour une pour une, euh, une personne là, là, d'être payée par un club de hockey 35-40 000 par année, ben c'est le salaire que c'est quelque chose, c'est quand même de l'argent qu'il faut que tu débourses, là. là en plus, faut c'est vraiment moi. En plus,
1: tu as les employés des restaurants, tu as les employés de.
0: Ben, tout, euh, ça. tout le monde. Ça, ça je suis d'accord avec le fait que ça reste une business, le hockey, pis que ces équipes-là font de l'argent. Mais je pense qu'il y a pas mal plus d'équipes qui font de l'argent pour arriver flush qu'il y a des équipes qui font de l'argent pour faire de l'argent. Tu sais, les remparts... Tu sais, je veux dire, les remparts de Québec, les moussettes d'Halifax, tout ça... Avant tout, là, là, il y a des gros propriétaires de grosses compagnies qui sont parmi les actionnaires de ces clubs-là. Je pense entre autres là, aux Sea dogs là, que euh, Sea de St. John, que c'est euh, la, la compagnie de pétrolière Irving. C'est la famille Irving ouais, du puis, Canada.
1: Les Ramparts et l'armada, c'est québécois. Québécois. D'ailleurs euh, ça. Ça, ça fait quatre ans de ça, puis là, quatre ans, la, la GMQ avait dit à Québécois, oh, « Ouais, faudrait peut-être que tu te vendes une de tes deux organisations parce que techniquement, tu n'as pas le droit d'être mmh. propriétaire de deux équipes. » Exact. Donc, elles sont encore les, les deux propriétaires québécois. On ne viendra pas, pas dire personne que ce pas une grosse machi machine à cash. Là.
0: Non, exactement. Fait que tu sais, <rire> au final, là, justement, là c'est souvent des entreprises familiales qui s'occupent qui s'occupent de ces... Euh... Qui s'occupe de ces équipes-là. Puis je pense que pour, il faut pas prendre les plus le 1% nécessairement puis dire oh, on peut les, les saigner puis faire payer le monde grâce à ça. Je pense qu'il faut passer, penser peut-être plus au, à l'autre trois quarts qui nécessairement euh, pas de la misère à arriver, là puis tout ça, mais s'arrange euh, pour arriver flush, pis c'est pas long, là. Tu sais, dans la JMQ, là, là, quand une équipe marche pas financièrement, là, là, c'est pas long que tu arrives, puis qu'ils disent, genre, euh, « Ouais, euh, non, regarde, on va changer de place, pis tout ça. » Écoute, nombre de fois que, tu sais, ben, regarde, l'Armada, c'est le plus bel exemple. On était du côté de Saint-Jean-Terre-Neuve, pis ça fonctionnait pas. Ça fonctionnait pas, pas en tout. Euh, écoute, on a fait une expansion là-bas, ça fonctionnait pas. Puis oh, euh, on, a, on a finalement déménagé l'équipe du côté de... À la base Verdun pour ensuite la transférer à Blainville-Woibrian, qui est devenue l'Armada. Même chose pour les Maniacs de les Weston, euh, qui était runnés par, euh, qui était, euh, par une, grosse, une grosse famille qui avait beaucoup d'argent, qui avait beaucoup aussi. De... Du moment où ce que cette famille-là a débarqué, deux ans, clac, on a dissous l'équipe et c'est devenu éventuellement le Phoenix de Sherbrooke euh, après qu'on ait donné là, une nouvelle franchise là, à la LHJMQ. Fait que tu sais, je pense que c'est vraiment juste là, là, qu'il que, 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 faut que tu prennes conscience que sont payés durant ce moment-là. Mais si, par contre, puis c'est là où je trouve que le point est important, c'est que si tu fais payer à tes... Si tu, tu permets à tes joueurs d'avoir une certaine bourse pour justement continuer à faire leurs études par après, ben si tu peux leur permettre d'utiliser de, 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 cette bourse-là pour retourner à l'université advenant le cas qu'une carrière junior, parce qu'au final, tu les joueurs ont droit à ce, à ce, à ce gain-là si avant qu'ils signent un, pour une carrière professionnelle. T'sais. T'sais, exemple, là, un joueur qui est repêché à 18 ans, euh, arrive puis finalement n'a pas les l'effet escompté du côté là, euh, du, du, du hockey professionnel. Si, exemple, pendant le, son année de 18 ans, son année de 19 ans, son année de 20 ans, il arrive puis euh, il, il, il a droit quand même à ces cotisations-là, il devrait y avoir droit après sa carrière euh, quand même là, euh, même si même si ça fonctionne pas, pour au moins qu'ils puissent se retourner à l'école, parce qu'au final on veut juste que ces petits gars-là réussissent dans la vie, t'sais, t'sais, que ouais, ce soit surtout au. Surtout de
1: leur enlever après un an, tu sais, tu sais. Tu peux-tu leur donner 2-3 ans de jeu, juste pour qu'ils s'essayent pour de vrai? Là?
0: Ben, c'est ça. Tu sais, je veux dire, quand ils sont rendus à leur 3-4e contrat professionnel, je peux comprendre. Mais ben, tu sais, des gars de 23, 24 ans qui veulent juste retourner sur le marché du travail, là là, je pense que c'est tout à leur honneur de dire, regarde, je peux -tu juste avoir cet argent-là pour en retourner à l'école. Ça, là, je suis tout à fait d'accord avec que ça. que La majorité
1: voudront même pas de tout cet argent-là. Là, mm -hmm. La majorité voudront pas euh, aller faire des études en médecine à l'université. Ils vont vouloir aller prendre. La majorité vont aller apprendre un métier. Ils vont aller, mmh. euh, va aller faire une technique au cégep. Ils vont même pas euh, aller euh, à l'université pour faire les grosses études qui coûtent euh, les, les les yeux et les oreilles. Ils vont, ils vont aller faire apprendre un métier un, deux, trois mmh. ans. puis Ils vont partir sur le marché du travail après. Mmh. Ce pas euh, des grosses dépenses non plus. Oui,
0: non. Ça, tout à fait. fait que, en
1: passant, on, on parle des dépenses que ça coûte pour les équipes de la LHIMQ, mm -hmm. euh, à part Rwanda, Val d'Or et euh, Gatineau, puis les équipes des Maritimes, puis un, Beckhamo un peu, mm -hmm. la majorité des équipes sont très proches l'une de l'autre. Ouais. Les dépenses de voyage sont pas énormes. Mm -hmm. Mais quand je regarde les 22 équipes de la Ligue de l'Ouest, ouais. qui sont éparpillées un peu partout en Colombie-Britannique, en Saskatchewan, au Manitoba, puis en Alberta. Mm -hmm. euh, ça doit coûter cher encore plus pour eux. Là. Mm -hmm. Imagine que tu es une équipe euh, au fin fond du Manitoba, puis tu dois aller jouer de temps en temps. C'est sûr que comme avec la LHGMQ, ils doivent s'arranger pour euh, réduire les dépenses, comme la LHGMQ, les équipes de la conférence de l'Ouest, comme l'Armada, puis mm -hmm. les, les Olympiques de Gatineau, quand ils vont leur dire, bon, mais tu t'en vas jouer. Euh, à, à l'île du Prince-Édouard ben tu, tu vas pas juste faire l'île du Prince-Édouard tu vas faire les trois clubs qui sont là tu vas mmh. revenir à, dans la même fin de semaine tu vas revenir après euh, d'après moi ils font sensiblement la même chose dans l'Ouest mmh. mais ça coûte quand même pas mal plus cher parce que les distances sont plus grandes il y a plus d'équipes aussi, il y a plus de villes à visiter là. Mmh. Fait que euh, les dépenses dans l'AGMQ sont énormes mais elles doivent être encore pires dans la Ligue de l'Ouest puis dans la Ligue de l'Ontario, parce qu'il me semble que la Ligue de l'Ontario, il y a quelque chose comme 25-30 clubs aussi. Là.
0: Mm -hmm. Mais tu sais, c'est pour ça que je dis un peu qu'il ne faut pas tout mettre euh, les œufs dans le même panier quand on, quand on parle des équipes qui disent qu'ils font de l'argent dans la JMQ. C'est un, un peu ça mon point. Je veux dire, il y a des équipes qui en font, qui, qui, qui justement qui se rentabilisent plus qu'ils font de l'argent.
1: Je vais te passer un papier à propos des remparts. Là depuis une coupe d'années, depuis le, le départ de Patrick Croix pour la, la, la LNH, là, ça va très mal, les remparts. Ça va mmh. pas bien, pas en tout. Puis c'est pas l'équipe la, la, la plus riche, mais pas loin. Mmh. Puis ils ont de la misère à rentrer dans leur cache, même eux. Ben, c'est ça. Là, ils ont ramené Patrick Croix puis ça paraît même pas. Ouais. Il y a pas de monde d'Estran non plus. Là. Fait que... Même les plus riches ont de la misère. Mm
0: -hmm. Non, fait que, c'est ça. Je pense qu'il faut que tu prennes en considération tout ça, là, avant de, de, de dire qu'un joueur de la LSGMQ tout ça euh, peut, euh, peut, peut être payé. Euh, tu je pense qu'il y a d'autres dépenses là, plus, euh, plus importantes là, euh, que les gens considèrent pas, mais qui coûtent de l'argent quand même pas mal. Là, fait que euh, non. Et...
1: Il y a aussi des, des, des dépenses qui, qui sont à propos du joueur. Le, le joueur est payé, il a juste pas de payer directement.
0: Exactement, c'est ça. De, euh, aller à l'école, aller au cégep, c'est quand même une paye. C'est sûr que tu ne vois pas l'argent, mais en tout cas, bref. Euh, Je pense que c'est un sujet là, assez euh, intéressant qu'on va avoir encore en masse... Euh, le temps, euh, L'opportunité le, le, d'en parler, puis euh, j'ai hâte de voir tu sais, ça va être quoi les décisions de, devant les tribunaux euh, pour euh, pour tout ça, parce que euh, je pense que c'est un sujet qui va laisser couler beaucoup d'encre au cours des euh, prochaines semaines et des prochains mois. Euh, vraisemblablement. Euh, Oli, merci beaucoup d'avoir été là. Écoute, on, on s'était dit 3 heures. Je pense qu'on peut couper ça là, quand même. Là, on est rendu là, un peu passé une heure et demie. Là, mais on, Alors,
1: on veut juste la moitié de fait. On... Ouais, non, je, je, je <rire> sais quand
0: même. On travaille demain matin et nous autres. Nous, nous autres là. Oui, mais non, mais honnêtement, euh, écoute, c'était très heureux d'avoir été avec toi. Puis, je suis content qu'on puisse parler de ça, puis, de, de certaines affaires. Parce que... Pas juste le hockey dans la vie. Il y a l'école, il, il, il y a le football, il y a plein d'affaires. <rire> tu sais, c'est ouais. import, important. Hey, tu qu me trouves
1: une façon de regarder les games de, de jeudi euh, après-midi à job, moi?
0: Eh oui. Moi, je suis donc Et... chanceux, je travaille pas. <rire> 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 moi <rire> moi j'ai le bon, j'ai le bonheur de, de ne pas travailler jeudi puis je dis ben ça puis euh tu sais que ben ça ils vont m'appeler pour me pour me pour, <rire> pour me dire ouais quelqu'un qui va rentrer peux-tu rentrer fait que mais en tout cas euh, je ne serais pas, de, je serais pas euh, malheureux là, de rentrer et de... Ouais, c'est ça. Payer pour faire des résumés de football, c'est pas pareil. Bah. Mais... <rire> c'est une technicalité, mais c'est important de <rire> le Mais euh, non, c'est ça. Merci ben, d'avoir été avec nous. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à donner vos commentaires autant sur tous les sujets qu'on a donnés aujourd'hui et sur des sujets futurs euh, qu'on pourrait avoir euh, dans ce podcast. Et dans les podcasts, euh, on est toujours euh, très... Euh, on apprécie de vos commentaires et euh, de vos suggestions aussi et n'hésitez pas aussi à aller nous suivre sur Apple Podcasts Spreaker euh, on est là les podcasts et euh, on espère Facebook. Facebook, Facebook aussi aller sur Facebook euh, on, est, on est là quand même on, on met toutes nos informations là et euh, j'espère que vous allez tout aimer tout aller nous suivre sur toutes les plateformes et euh, venir être actifs avec nous parce que vraiment, on aime ça avoir de l'interaction avec vous. Merci d'avoir été là, je suis très content. Euh, mon nom est Gabriel Bouchard et on se redit à la semaine prochaine. Vas-tu manger un peu de dingue en fin de semaine?
1: Non. Non? Non.
0: Je vais peut-être me laisser tenter, moi. Je sais pas. On va voir. La dingue du noir, hein?
1: on peut s'arranger.
0: Ouais, on peut savoir bon. un un bon pilon de dinde là, ça a jamais fait mal à personne exact <rire> merci d'avoir hey, été salut, là bonne semaine. Hey, salut bonne semaine bon euh, bon week-end ciao bye